0: In Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag bei Trailerschnack Folge 152 mit... Vier Menschen um mich herum. Ich habe schon lange keine Folge mehr angefangen. Ich glaube, ich habe es auch erst einmal gemacht, deswegen bin ich nicht so geübt darin und freue mich, hier zu sein. Heute geht es wieder um Games, um, sage ich jetzt schon alle, die stehen auf dem Cover. ne? God of ja, War, eh Marvel, Midnight Suns, Callisto Protocol und Pokémon und eventuell noch Postal. Das aber vielleicht ein kleines Extra am Ende, die 25 Jahre Postal-Sache und mit mir sind hier der Chris mit K, der Chris mit C und der Joel. Äh, dann fange ich ganz hinten an. Joel, wie geht's dir denn? Gut,
2: gut, War das gut, die richtige gut, Reihenfolge? Gut, gut.
1: Schon, ne? Wir sind Aha. jetzt bei Wie geht's.
2: Ja, wir sind jetzt bei Wie okay. geht's. Check. <lacht> Alles klar. Yes. Nicht, äh, ich habe Freude daran, wenn ich, wenn ich so hier in die Runde guck, zwei Glatzköpfe und zwei Menschen mit voller Haarpracht. Das ist irgendwie ein stimmiges Bild für mich. Mein, macht Motto, die
3: Freude. Mein, mein Motto ist unten Nazi oben Punk.
2: <lacht> oben oh, Hippie. Ja, bei mir ist aber Kevin oben und ich unten. <lacht> ja, nee, er meinte, also sagen, ich meinte mich Nazi. selbst. Nein, er meinte <lacht> seinen Körper. Ja, du hast verstanden, aber verstanden, glaub ich glaube ich.
3: <lacht> mein Motto bei meiner Behaarung ist unten Nazi oben Hippie. Okay, Joel. Ich habe mir einfach die Eier rasiert. Das ist alles,
2: was ich dir erzählen wollte damit. Meine Eier sind ganz, ganz glatt. <lacht> ah. Ich dachte, hier die Aufteilung, weil zwei oben, zwei nee. unten sind. Und zeigt immer Aber schräg nach oben. <lacht> naja, lassen wir das. Ja, schön, dass du glatte Eier hast. Äh, bei mir ich habe gemerkt,
1: dass ich es doch falsch gemacht habe mit dem Anfang. Es ist ja gar nicht, wie geht es euch direkt, sondern erstmal, erstmal sagt man doch Hallo, oder? Begrüßt jeden einzeln und dann fängt man an. Mach, wie du willst. Das ist, wir sind hier, das ist anarchistisch. Wir haben, wir haben, kein, okay, dann, wir hallo, haben Chris. kein Protokoll. Hallo Chris, hallo Joel. Joel, wie geht's dir?
2: Hi. Gut, dass du fragst. Ich habe gerade irgendwie glatte Eier im Kopf, weiß auch nicht warum. Okay. Das ist weird, Joel. Das ist wirklich weird. Ja, vor allem, wenn der Anfang jetzt weggeschnitten wird. Naja, Ich hoffe, das das wird passieren. Nee, mir geht's gut. Ich habe gerade mal zusammengerechnet, dass ich dieses Jahr bisher an 136 Podcast-Episoden beteiligt war. Das heißt, im Schnitt bringe ich alle 2,36 Tage einen Podcast raus und das finde ich beachtlich.
0: (lacht) Aber jetzt nur äh, als schaffender Schnibbler oder alles insgesamt, was du anpackst?
2: Ja, also ich habe überall, wo nur Jingles von mir laufen, habe ich nur einmal gezählt. Auch wenn da mehr (lacht) Folgen rausgekommen sind. Mhm. Jedes Mal, wenn ich gemastert oder geschnitten oder teilgenommen Mhm. habe, habe ich voll gezählt. Und dann komme ich auf 2,36 Podcasts in der Woche. Nice, nice, nice. Glückwunsch. Sehr schön. Nee, ich stimme nicht in der Woche, einfach aufs Jahr gezählt, alle 2,36 Tage, so. Insofern fühle ich mich gerade produktiver, als ich mich sonst fühle und kann äh, zufrieden weitergeben.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, einer der Krisis, streitet euch drum. Wie geht's euch? Dir? Ja, mir geht's äh, super.
0: Ich äh, komme aus einer Höllenzeit, in der Frau und Kind beide über mehrere Tage mit 40 Grad Fieber da niederlagen. Und, oh ey, das war, das war wild. Also, die Kleine hatte einfach fünf Tage in Folge 40 Grad Fieber. Ich hatte selber noch nie so, ich kenne auch niemanden, der so lange so hohes Fieber hatte. Aber, ey, wir, wir reden bei Trash Nucks so oft über, über diese, diese leidigen Themen. Ich sag jetzt einfach, ist abgehakt und jetzt ist irgendwie wieder alles geil. Gestern war ich mit der kleinen Drachensteigen bei uns, war es schön windig. Puh, wir nice. machen jetzt so ein bisschen Family Recovery Time und sowas, macht mega Fun. Ansonsten, ja, es ist, ist eine, im Endeffekt ist es eine gute Zeit für Videospiele. Ein bisschen ist sie aber auch ein Kacke. <lacht> Darüber reden wir bestimmt <lacht> heute noch ein bisschen.
1: Aber äh, ja, viele gute Videospiele draußen gerade. Darf ich fragen, was du dir für einen Drachen gekauft hast? Ey, zum Steigen? Ich, hab, ich will das seit Jahren machen. Auf, ich ich habe noch gar keinen,
0: irgendwann. aber Steffi, also meine Frau, hatte, hatte so, eine, so einen Drachen gekauft, der laut Beschreibung einfach der einfachst zu bedienende Drache der Welt ist. Weil sie hatte Angst, dass das sonst irgendwie nicht klappt. Und es ist tatsächlich einfach nur so eine Art Halbkreis. Und unten hängen so Cthulhu-Fühler dran. Er ah, okay. hat Regenbogenfarben. <lacht> und es ist tatsächlich so. also Auch wenn er auch nur irgendwas in die Richtung pustet, wirfst du ihn in die Luft und der fliegt halt 30 Meter hoch und bleibt da oben. Es ist ein Traum. Und die Kleine Geil. hat jetzt halt also Wir haben es letztes Jahr schon ein bisschen gemacht. Da hat er, Aber im Endeffekt hatte ich den Drachen und die Kleine auf dem Arm. Dieses Mal hat sie ihn selber in die
1: Hand genommen und ist damit rumgelaufen und so hatte die Zeit ihres Lebens. Hat sich total gefreut. Ja, ja geil. Sehr schön. Chris, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist ein bisschen äh, Übergang zum ersten Trailer gleich wahrscheinlich,
3: zu God of War. Äh, weil bei mir ist es auch so, dass, ähm, ich sag mal so, es gibt, <lacht> es gibt einen so, widerspenstigen Jungen in meinem Haus. Nein? <lacht> Boy. Und, ähm, Boy. Ansonsten, Boy. also ich meine ganz klar, Kratos ist natürlich auch ein bisschen nach mir gemastert. Also ich habe da viele Parallelen. Ansonsten, ähm, ja, Ende des Jahres, ne? Ähm, Und je mehr, ich mache jetzt Anführungszeichen Projekte, weil ich das Wort Projekte ganz schrecklich finde, ähm, aber je mehr Projekte man so hat, umso Mehr merkt man, dass wenn man wirklich mal 20 oder 30 Tage am Stück frei haben will, was natürlich auch ein Novum ist, wenn du so ein bisschen selbstständig bist, aber gerade zum, zum Jahresende geht es dann natürlich mal, dass man sagt, okay, 10, 20 Tage sind da schon mal drin, auch mit den Ferien des Kindes, da muss man ein bisschen vorarbeiten, ne? so, und ähm, ich habe jetzt haben wir es ausgerechnet, wir müssen noch vier Folgen Nukular machen. Eine Folge Nukular ist ja auch ein bisschen länger (lacht) und mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Aufwand auch verbunden stellenweise. Das wird sportlich, aber es wird auch schön. Und ähm, ansonsten, wir nehmen ja gerade am 21.11. auf. Ich möchte hier an der Stelle einmal äh, 25 Jahre Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz ähm, hinweisen, die am äh, die 97 am 21.11. stattgefunden hat. Und ähm, Da kommen die Tränen
2: jetzt auf, auf Knopfdruck. Ey, wenn wir Freunde wären, würdest du das jetzt nicht erwähnen. Chris, es reicht. <lacht> Ich habe da tatsächlich erst vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ohne zu wissen, dass es Jubiläum hat, aber es ist immer noch in den Köpfen.
3: Ja, es ist ja auch 25 Jahre her und ich habe mich äh, gefragt, was wäre eigentlich heutzutage? Dann würde es irgendwelche Stories geben, hey Ricky, ja. das war aber wirklich blöd und dann wird irgendwie so, ich kenne da jemanden, der äh, redet so schlecht über uns gerade und dann ist es in den Stories verteilt und dann kam Oliver Pocher, wird darüber <lacht> reden und einfach, ich würde mir einfach noch mehr ins Gesicht schießen als jetzt
0: schon, ähm, <lacht> Und aber die aber Memes würde ich äh, gerne sehen. Die Irgendwer Memes? von äh, Deutschrap würde da auch noch reinkrätschen und hat sich daran beteiligen. Ja, beteiligt. dann
3: gibt es irgendwelche Reaction-Videos auf, auf YouTube. Also es wäre auf jeden Fall schon mal anders, als es, äh, als es vor 25 Jahren war. <lacht> ja. Aber das war natürlich das große Thema vor 25 Jahren und wird ja heute auch immer noch sehr, sehr gerne zitiert. Also äh, tatsächlich sind das ja einfach drei, vier sehr kultige Sachen, ähm das ja. ist auch äh, Bomben. Es gab Morddrohungen gegen den ganzen, gegen den ganzen Podcast. ist ja eines <lacht> meiner liebsten Zitate von <lacht> <lacht> Ähm Deswegen, an, ansonsten, ey, Jahresende, ne? Alle sind durch, muss man auch sagen. Ja. Ähm, Wetter spielt jetzt rein, Frau andauernd krank, ähm, mit dem Sohn und Schule, da wird es auch Zeit, dass wir mal Ferien sind wieder, So, es ist einfach ist einfach eine anstrengende anstrengende Zeit, aber ansonsten, ähm, ich bin gesund, ähm, wir haben vier Grad, ich kann immer noch mit T-Shirt und kurze Hose raus, so, so gesund bin ich, ja, ähm, oder gerade deswegen. Aber hat ja.
0: hatte ja auch nie viel an, wenn er durch den Norden gereist ist. Absolut. Noch richtig kurze Hose. Liverpool, oh, okay. quasi. Ja. Ja, oh, oh, ich glaube, das wäre die Farbe. Ja. von gerade ist ja auch Liverpool nachempfunden. Das war auch wegen Chris, glaube ich. Ja. ja also, ich, also da
3: ist auf jeden Fall, sind da viele Gemeinsamkeiten. Ähm, aber ja, das, mehr gibt es da eigentlich gar nicht wirklich äh, Kunst zu tun. Ich habe gerade überlegt, aber tatsächlich, tatsächlich äh, gibt es da nicht viel.
2: Kevin, wie geht es denn dir?
1: Ähm, darüber habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Wir gehen jetzt direkt zu God of War. Ich war ready. Ähm, hm. Mir geht's Ach, mal so, mal so gemischt, ne? mal 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 äh, guter Tag, mal schlechter Tag, das normale Hoch und Runter des Alltags und äh, des Lebens. Ansonsten ähm, passiert gerade nicht, nicht so extrem viel im privaten Bereich, außer Videospiele. Also entweder entweder man beschäftigt sich mit Arbeit oder man spielt dann irgendwas und äh, da habe ich da ist äh, Lass uns doch direkt von dem Punkt aus weiter in Richtung, was habt ihr gespielt gehen. Zumindest für mich mache ich das. <lacht> Gut. Äh, weil das alles ist, was in meinem, was in meinem Privatleben passiert ist. Ähm, ich habe viel New World gespielt. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ähm, gab es da irgendwie da, ein zweites
0: Hoch oder sowas? Also ist da ja, da gab es so ein
1: Update der... vor kurzem. Okay. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf ein MMO. Ja. Das war der einzige Grund, warum ich das gespielt habe. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit habe ich sehr viel Zeit verbracht. Äh, auch, auch lange lange Nächte damit verbracht. Auch am Wochenende quasi fast durchgehend. Nicht jetzt das, das mhm. letzte, sondern das vorletzte Wochenende einfach durchgehend nur das gemacht. Du hast MMO-Dinge getan, ja. Ja, so richtig MMO-Dinge. So voll versunken und nur Hasen töten und das Zeug zurückbringen. Ach, alleine? Oder hattet, ihr, mal, hattet ihr eine Ich habe alleine gemacht. Ach, krass, so richtig okay. grinden einfach Nicht nur schlecht. Richtig dumm grinden. Aber das habe ich mal gebraucht. Und das war. Äh, das war sehr schön, eben, wie gesagt, ich habe es einfach mal gebraucht, so ein bisschen äh, eine andere Welt, einfach mal irgendwo so ein bisschen bisschen Zerstreuung in eine andere Richtung und das hat, äh, das hat mir New World gebracht und äh, deswegen ging es mir dann auch wieder ein bisschen besser. Und mhm. dann kam jetzt eben Pokémon vor ein paar Tagen und das habe ich dann auch gespielt, <lacht> sehr viel. Jo. Das war dann mein, mein New World des aktuellen Wochenendes quasi, einfach extrem viel Pokémon gespielt. Ja. Es gibt viele Videospiele, ja. ja okay. Aber was über,
0: hast du denn so gespielt, Chris? Über Pokémon reden wir nachher genauso wie ja. über God of War, dass ich auch. Äh, God of War war, war mein Spiel, das ich durchgeballert habe. Und ansonsten ähm, letzte Folge ja schon über Marvel Snap geredet, das Kartenspiel, glaube ich mal kurz angeschnitten und. Ähm, Stimmt da, ja. ja. Da spiele ich tatsächlich immer noch und das ist ganz funny, weil tatsächlich sehr viele. Also es ist wenn du heutzutage jemandem so ein Kartenspiel, auch noch so ein Mobile-Kartenspiel irgendwie nahe bringst, dann ist es immer so ein, ja, ja, schaue ich mir mal an, pipapo. Aber es haben tatsächlich jetzt ein paar Leute sich angeguckt und also auch hier Grüße an Kuro und sowas, äh, Timur und die, die Boys sind alle vollkommen da drin jetzt auch versunken. Wir reden über Decks, über Zusammenstellungen, das macht mega Fun. Es ist einfach, also das Spiel ist nicht, nicht weniger interessant geworden. Jetzt einen Monat später macht es immer noch mega viel Spaß. Ähm, und ansonsten ich, ja, ey. Sau viel Zeit in Call of Duty versenken.
1: Ich glaube, da kann man direkt rüber zu Chris geben. Was hast du gespielt die letzte Zeit?
0: Ja, ich habe auch nur Call of Duty gespielt. Also von vorne
3: bis hinten, <lacht> Call of Duty, Call of Duty. Slay the immer noch gespielt. Habe jetzt auch ähm, bei Kickstarter das ja. Slay Buyer Board Game gebackt. Ähm, wo ich erst dachte so, ey krass, Slay the Board Game, das wird, das wird schon funktionieren, aber ich glaube, das wird knapp für die. Mhm. Also die wollten 50.000 Dollar haben, ähm, sind am Ende, glaube ich, bei 4 Millionen gelandet. Also, ich mich ein bisschen verschätzt. <lacht> ähm, aber das ist halt so, wenn du so eine Community hast, die sich halt so sehr auf, auf so einen Titel fixiert. Ne? Also, ich merke es ja, ja an mir selbst, so seit Release oder vor Release, sei, seit der ersten Alpha spiele ich es ja. Und ähm, bin jetzt bei knapp 700 Stunden laut Steam. Ähm, die ich in ein dummes Kartenspiel gesteckt habe. Plus Xbox, plus äh, Mobile-Versionen und so. Ähm, also ich werde da wahrscheinlich schon auf 800 bis 900 oder 1000 Stunden vielleicht sogar gekommen sein. Das geil. Und Ich finde es auch super. Also mir macht es auch jedes Mal wieder Spaß, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt. Und ähm, dieses boardgame ähm, gab es einmal als 100 Dollar, 140 Dollar und 210 Dollar Variante. Ähm, ich habe es auch gebackt, freue mich darauf, das irgendwann mal äh, spielen zu können, wenn es denn rauskommt. Aber was ich wirklich krass fand, war, dass das komplette Regelwert direkt in den Tabletop-Simulator gelandet ist. Das und ist das so jetzt, geil. Ja, ja. Und dass das jetzt schon beim
0: Tabletop-Simulator gibt. Aber die Entwickler auch so sind so, hm. ja, ist doch cool. Ja, aber so, das haben die, also so. generell die, die ganze kickstarter board game oder in dem Fall game szene ist riesig. Also das ist auch das war damals schon bei Zombieside und so, wenn du dich dran erinnern kannst, dass ja. die alle rauskamen. Also das waren die, die dann das erste Mal so auf 1, 2 Millionen gegangen sind und dann halt auch mit den Pledges absurd abgeräumt haben. Und wenn jetzt was Hochwertiges ist, ist das im Boardgame-Bereich, dann ist es wirklich Dann kannst du dabei zugucken, wie das in die Also hier so Richtung 3, 4 Mille oder höher geht. Ja, ich, ich, ich kenne Ja, ja, ich, ich kenne das ja. Also ich habe jetzt ja auch wieder drei, vier Boardgames in diesem Jahr.
3: Also Boardgames sind für mich Kickstarter Ding Nummer eins. Gerade ja, auch weil halt auch. natürlich ähm, der Großteil davon keine deutschen Verlage hat sonst. ne? Also du, du, komm, ja. du kommst halt gar nicht anders ran als über Kickstarter. Und ähm, in dem Fall jetzt gerade ist ja auch The Last of Us als äh, Boardgame mhm. da mit der Unterstützung gesehen, ja. von mit der Unterstützung von Morty Doc tatsächlich, was ja auch ja. ganz cool ist. Also die haben nicht nur die Lizenz geholt, sondern die helfen da auch ein bisschen mit. Und ähm, da war ich aber so, ah fuck, jetzt habe ich 210 Dollar für, für Slay the Spire ausgegeben. <lacht> da kann ich mir jetzt nicht nochmal für, ich glaube, 130 wollen sie haben für die große Variante mit ja. Figuren. Um, da sehe ich halt so einen Kevin dann, ne, wenn ihm God of War gefällt. So. Aber er um, ja Turtles, Turtles ja, nee, Board Games. So, das, genau, dann, dann das weißt du war geil. Heißt, also, um, das, das funktioniert alles. Und ansonsten um, habe ich Fußballmanager gespielt, bin aber, bin ob der Opulenz des Spiels einfach ein bisschen ja, ich sag mal so ein bisschen überfordert. So. Ja. Also das, das ist halt tatsächlich wirklich schon sehr sehr tiefgreifend und allein das Patchen des Spiels, also das Fan-Patchen des Spiels, dass du halt richtige Fotos hast statt nur animierte Bilder und so und alle Logos, weil zum Beispiel die Premier League keine Logos hat. Das, ich sag mal so, um das zu erwirtschaften. In deinem, in deinem Alltag brauchst du eigentlich schon ein eigenes Studium. so Weil da musst du da einen Torrent runterladen, dann musst du das machen. Hier ist der erste Teil von dem Patch, hier ist der zweite Teil. Dann musst du 365.000 Bilder in einen Ordner packen. Äh, ey, es ist halt Wahnsinn. Ähm, ja. Und ich habe, da kommen wir aber gleich noch zu, ähm, sehr viel Midnight Suns gespielt. Mhm. Ähm, und das ist, kann ich vorweg schon mal nehmen, für mich in diesem Jahr sehr, sehr überraschend hoch reingechartet in die... Das finde ich aber richtig geil-Liste. geil, Liste. Ähm, überraschend, aber das ist zu später mehr dann.
1: Geil. Na dann, God of War. Yes. Trailer. Da haben wir uns ja den, den live, äh, in Anführungsstrichen, Action-Trailer rausgesucht mit Ben Stiller, LeBron James und John Travolta. Den hast, hattest du ja ursprünglich vorgeschlagen, Joel. Ich habe mir den angeguckt vorhin zum ersten Mal tatsächlich. Ich konnte so mittelfeld damit anfangen. Ich mag halt Ben Stiller super gerne in solchen Rollen, wenn der so wenn der so ein bisschen, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, wenn er versucht, jemanden darzustellen, genau wie das mit Tom Cruise, was er vor Ewigkeiten gemacht hat, wo er so getan hat, als wäre Tom Cruise, so gelacht hat wie Tom Cruise und sowas. Also, was. Wenn er so tut, als wäre jemand, und das so ein bisschen extra schlecht macht, aber auch so super Ben Stiller-mäßig ernst. Und das fand ich am witzigsten tatsächlich in dem Trailer.
2: Ja, ist ja komplett das Konzept des Ganzen. Also meine Frage wäre tatsächlich gewesen: wen würdet ihr denn für, für den guten äh, casten? Weil, also von denen passt ja keiner. So, also es ist ja erschreckend, dass John Travolta noch am nächsten dran ist. Also, <lacht> da, da läuft ja wirklich irgendwas schief. Ja. Aber ja,
3: Wenn ich, ich da kurz einhaken darf. Also, ich meine, ähm, es wird jetzt auch eine Gears of War Serie geben, für die Batista oder Dave Bautista ähm, gecastet wurde. Finde ich Und eine
2: geile Besetzung.
3: Ja, im Prinzip jetzt halt schon. Ähm, ich finde, er ist halt einfach so egal als Typ. Aber ähm, auch da gab es damals schon, als, die erste, als der erste Teil rauskam, gab es äh, Fake-Bilder mit John Travolta am Set als Gears of War äh, Marcus Phoenix. Und das mhm. fand ich war so... Eins zu eins, so, ja, fuck, das will ich sehen. So, da <lacht> habe ich Bock drauf. so um, Und dann war The Rock dabei, glaube ich, als, als sein Kumpel und, und ja. so weiter, so als Fake-Bilder. Um, das war natürlich cool. Aber ey, ganz ehrlich, ich finde eigentlich, dass John Travolta da schon, der müsste halt einfach nochmal gut an Masse draufpacken, ne? So, weil der ist ja jetzt doch schon eher schmächtig geworden. Um, aber äh, eigentlich ist. Ich, die Frage ist ja, er braucht es einen God of War Film? Nee. Ein God of War oder Film? Oder eine Serie? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen,
1: ich, deswegen stellt sich die Frage fast gar nicht. <lacht> ich bin so Vielleicht eine Serie, ne? Aber, aber ich du auch hast nicht. ja gerade Brauch-
2: schon The Rock erwähnt. Wäre der nicht eine Option?
1: Finde ich gar nicht. sehe ich da überhaupt Hey, nicht? vom Körper schon. Ja, aber da kannst du auch nicht casten. Zu groß auch schon, oder? Ist der ja nicht schon zu heftig für einen Kratos? Naja, Kriegsgott. Also. Ja, aber Kratos ist ja nicht so super aufgepumpt. The Rocker schon. Na, naja, also es würde, würde schon gehen. W- würde, Kratos würde ist ja schon. mehr so diese rohe, naturbelassene Muskelkraft, die man ihm auch irgendwie ansieht. Und gu- aber
0: ich und bin da, habe ich gemerkt, auch einfach immer ein bisschen entspannter, was das angeht. Wir haben uns letztens über The Last of Us unterhalten und die, äh, den Cast von Ellie und Joel. Und da war ich auch komplett cool mit. Und andere haben sich da tierisch drüber aufgeregt. Und ich bin da irgendwie immer ja. Ich wäre auch bei The Rock als God of War. Ja, würde ich mir auch anschauen du am f-
2: Ende. Fandst du auch Mark Wahlberg für Max Payne gut? Also,
0: wie ich God of War
2: fand. <lacht> ja, aber am Ende, der,
3: der, Punkt, der Punkt, ist ja, am Ende juckt es doch eh niemanden. Entweder ist okay oder ist nicht okay und ähm, du hast <lacht>
2: Videospiele nie geliebt.
0: Ja,
3: wenn die, wenn die
2: Sache ja, hochwertig so, produziert ist und gut
0: funktioniert, dann ist es halt auch geil. Ich meine, du siehst es ja auch bei der Preacher-Serie, da ist hier Tulip komplett am Typ des Comics vorbeigecastet. Und das Eben. war trotzdem mega geil. Also manchmal klappt es halt einfach trotzdem so scheißegal. Ich meine, du musst halt bei Kratos natürlich so einen gewissen Typen dann äh, casten,
3: aufgrund der Mythologie einfach. Ne? Also, du kannst jetzt halt so ein Lebron James passt jetzt nicht zu Prozent, sage ich mal. Ja. Äh, da wird es vielleicht dann ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten, ähm, wenn ich glaube eigentlich fast ist es wichtiger, dass die Person Bock drauf hat. Also, dass die wirklich darin aufgeht und dass sie wirklich... Sa- weißt du, also, es gibt halt Filme mit Nicolas Cage, wo du sagst, da hat er Bock drauf gehabt, ja, so ein uh, The Rock oder so ein, so ein um, Face-Off und da funktioniert er gut und bei Filmen, wo er keinen Bock drauf hatte... So, da da casht du's. der mal kurz rein und dann ist es auch egal. Ne? Also, du kannst halt aus so einem Schauspiel auch schon viel rausholen, wenn er einfach nur Lust drauf hat. Und, äh, ey, ganz zur Not macht es Schweiger. So. <lacht> <lacht> Kein Kopfgott oder so heißt es dann. <lacht> Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Weißt du, an Younger. der Bayerischen. <lacht> Ey, Junge! Junge, <lacht> Junge! Komm mal rüber! Schön vorbei schön, vorbei in der ba- schön, schön rein in die bayerische Filmförderung und dann, ähm, dann funktioniert das schon. Weißt Dann spielt die Hälfte dann noch auf dem Oktoberfest. Da geht einiges. Nee, aber ähm, er Spiel. Ähm, wer von uns hat es denn tatsächlich mehr als
0: fünf Stunden gespielt? Ich habe es äh, 30 Stunden gespielt. Geil. Bist du durch? Ja, ich habe es durchgezogen. Also, okay. generell muss ich sagen, God of War ist. Ein richtig guter Nachfolger. God of War hat absurd gute Momente. Wenn du mich fragst, ob ich diese 10 von 10 Wertungen verstehe, dann wahrscheinlich nicht. Aber das, und das ist die die größte Tragödie bei God of War, ist, dass sie sich selber den Stock in die eigenen Fahrradspeichen werfen. Meiner Meinung nach. Also, das Spiel erzeugt Momente, die sind absolut krass, die sind atmosphärisch, da passt einfach alles zusammen, also das fängt schon in der ersten Stunde an, da da hat das Spiel so viel dichte Atmosphäre aufgebaut an an ein, zwei Stellen, danach äh, lecken sich andere Spieler die Finger und kriegen das halt in in 90 Spielstunden nicht hin, aber du hast dadurch halt auch leider die größten Stärken von God of War sind einfach diese Momente, die Story-Driven-Sachen, die du spielst, die Story-Driven-Sachen, die du siehst, aber es verliert sich manchmal einfach auch in der Kampfmechanik und in diesem Und das ist eine Sache, die kennt man, wenn man sowas wie Uncharted oder so gespielt hat. Du betrittst ein Areal und du siehst, hier wird gleich gefeidet. Und dann wirst du zugeschissen mit Gegnern und du haust die Gegner weg. Und das macht auch Spaß. Also God of War hat ein tolles Kampfsystem. Es ist wirklich spaßig. Du kannst den Schwierigkeitsgrad anpassen. Und wenn du den nach oben stellst, dann lieber Gott, das ist richtig finster. Also da, du hast auch Anspruch und den ganzen Scheiß. Aber du du hast ja immer die Karotte vor der Nase, du willst von A nach B, du willst, dass die Story weitergeht, es ist ein Story-Driven-Game. Und das Problem meiner Meinung nach ist, dass sie sie zu viele von diesen Filler-Kämpfen haben. Und es fühlt sich dann ein bisschen an, als würde sie diese ganze ganze Geschichte und die ganze Atmosphäre und alles, das ganze Erlebnis einfach verwässern. Wie, wenn du Du hast zwölf gute Tracks und du könntest Also zwölf, zehn von zehn Tracks auf einem Album und du könntest das beste Album der Welt rausbringen. Oder du machst da draußen 20-Track-Album und hast halt einfach ein paar Filler-Tracks, die jeder irgendwie nicht so geil findet und dann wieder skippen will und sowas. Und naja, meiner Meinung nach wäre hier ein bisschen weniger mehr gewesen. Die story-relevanten Momente von God of War sind arschkrass gewesen und es hat richtig Spaß gemacht, das zu spielen. Und im Vergleich zu, da bin ich gleich still, (lacht) im Vergleich zu ein paar anderen Titeln, die wir jetzt schon besprochen haben, hier Wink Wink, Call of Duty oder pokémon ist God of War halt auch von vorne bis hinten poliert und auf den Markt gekommen, als es fertig war?
2: Kann mir das eben noch jemand einordnen? Weil für mich sah das einfach nach DLC aus. Ist das ein vollwertiger Titel? Es ist ein vollwertiges Spiel. Es
0: ist ein 30-Plus-Stunden-Titel. Ich habe tatsächlich viele optionale Sachen übersprungen und habe trotzdem 30 Stunden reingehauen. Und das ist für ein Story-Driven-Game, so ein Singleplayer-Game, schon extrem lang, muss man sagen. Also da hätte auch einfach keiner gemeckert, wenn es 20 Stunden gewesen wären oder noch weniger. Und im Endeffekt ist es so, God of War, kennst du ja, haben wir ja damals schon zusammen gespielt, äh, die, mhm. die Oldschool-Sachen, die ein bisschen mehr Man könnte sagen, Hack-and-Slay waren. Mhm. Es, war, es war immer kontrolliert und alles, ich lieb die auch überkrass. Aber God of War 1 bis halt 3, dann gab es
2: damals einfach eine unfassbare ähm, Skala. Also, die Größenverhältnisse ja. waren halt einfach genau. krank. So und was dann, hattest du weiß damals ich, Teil 4 hat dann eine andere Route eingeschlagen. Ja, quasi Teil,
0: Also, es gab dann noch Ascensions und noch ein Teil wie PSP oder so. Keine Ahnung, es, es gab noch ein paar andere Teile, aber dann God of War 2018, lass es uns so nennen, war dann der mit der nordischen Mythologie. Und der ist in eine andere Richtung gegangen. Und es ist ja super krass anders. Du hast ja diese sehr nahe am Charakter Third Person, super atmosphärisch und so gut Also, du hast ja gefühlt keinen Schnitt während den ganzen Geschichten. Also, das ist ja immer Sie die überbrücken halt alles, wie, wie beim Film ja auch manchmal dieser Kein-Schnitt-Ding gezeigt wird. Und dann ist, geht's halt mal irgendwann an irgendwas vorbei und dann lädst du ja trotzdem irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall sehr atmosphärisch krass und das ist jetzt quasi der zweite Teil dieser Geschichte. Und er geht auch wirklich nahtlos da weiter, wo du aufhörst. Also, da ist eventuell ein Zeitsprung drin, aber trotzdem, du hast nach dem Abspann von God of War 2018, hast du eine Szene und da geht es halt dann direkt weiter und auf die Fresse.
2: Okay, das äh, beantwortet eigentlich schon meine nächste Frage. Das heißt, der Junge ist jetzt auch nicht irgendwie gealtert.
0: Er ist ist schon gealtert. Also ich glaube, du hast einen Zeitsprung drin. Aber für uns als Spieler steigen wir quasi mit einer Szene aus, die sofort Relevanz hat, wenn wir in dem neuen Spiel sind. Ich weiß nicht, wie viel Alter das ist. Das ist ein großes Thema in dem Spiel. Also der der Boy in God of War 2018 ist noch deutlich jünger. Und äh, jetzt wird er halt erwachsen. Ähm, Ja, hat wahrscheinlich dieselben Probleme wie Chris mit, (lacht) mit seinem Jungen. Und, äh, ja, es, man, man wächst tatsächlich in dieser Geschichte auch noch näher an, an Atreus ran. An den Jungen.
1: Das klingt gar nicht so schlecht. Aber was, was mich schon beim ersten Teil total, beim ersten Teil total gestört hat, war dieses, was du gerade eben beschrieben hast, mit den offenen Arealen. Ah, hier muss ich jetzt wieder kämpfen. Das war der Grund, warum ich es nicht durchgespielt habe damals, weil es halt immer, es war so gestreckt. Es war, also, ich mochte die Story und ich hatte volles Interesse daran, das zu erleben. Und deswegen habe ich es auch viermal angefangen oder sowas. Viermal auch relativ weit gespielt. Zumindest für meine Verhältnisse der Anfang. Ich habe wahrscheinlich für das ganze Spiel, aufs ganze Spiel gesehen, habe ich nicht weit gespielt, aber äh, halt schon immer so 10, 15 Stunden habe ich dann schon immer reingesteckt und, wollte dann aber auch alles erledigen, irgendwie was ja. da halt so ist und wo man so hingucken kann, weil ich das regulär so mache, aber das hat dann da mit dem Kampfsystem, das man da hat, ich meine, das macht schon Bock, aber immer wieder und immer wieder und immer wieder bei denselben Arschgegnern, die mich null interessieren, da macht es ja dann nicht mehr so viel Bock und deswegen habe ich jedes Mal aufgehört finde ich schade, dass sie das mit in den nächsten Teil genommen haben. Ey. Dass sie das nicht so ein bisschen gekürzt haben und in den Griff bekommen haben. Aber viele stehen ja auch drauf. Ne? Tatsächlich ist es genau das. Also so, ähm, Du hast es vorhin schon
0: im Vorgespräch ein bisschen in Richtung Horizon geschoben. Und es gibt auch super viele Leute, die einfach mit Horizon was anfangen können. Und da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich genau das Ding. Da verliert es mich immer bei diesen, hm. äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Belanglosigkeiten, die jetzt nicht super Story-relevant sind. Und hier in God of War ist es halt auch so, es gibt super viele Sachen, die man, die man loben kann, also du kannst zum Beispiel ähm, das Spiel halt wirklich, auch auch wenn du mit Behinderung spielst oder wenn du ähm, Farben nicht richtig wahrnehmen kannst, du kannst es auf sämtliche Arten einstellen, wenn du nicht in der Lage bist, den einen Button die ganze Zeit zu maschen, kannst du den auf gedrückt halten einstellen, du kannst es so einstellen, dass sie dir sehr viel abnehmen, die Schwierigkeit wirklich extrem runterfahren, also ich glaube, es könnte dann auch irgendwann mein Vater durchspielen, aber es ist halt hier, hey, ich wünsche mir einen Regler, wo einfach drin steht, ähm, diese belanglosen Kämpfe einfach um die Hälfte reduzieren und ich wäre komplett dabei. Ja. Das würde das Spiel für mich tatsächlich besser machen.
2: Ich habe mir die Frage schon per Google beantwortet, aber ich frage es jetzt für die Noobs trotzdem. Horizon war dieses Steinzeitspiel mit den Robotern, richtig?
1: Mit diesen ja. Dinos, ja. Dino-Robot.
2: Dino-Roboter. ja.
0: Auch Open World. Also hier, God of War ist kein Open World-Spiel. Also es, es, hat, Fühlt o- sich nur es, hat, es hat Open World-Aspekte. Aber es ist kein richtiges Open World-Spiel. Der zweite Teil macht es meiner Meinung nach aber besser als der erste. Beim ersten Teil fand ich es extrem mit der Brechstange. Und jetzt ist es schon cooler. Aber wie gesagt, ich habe... Ähm, also für mich liegen die, die absoluten Stärken von der IP und von dem Spiel auch wieder wenn die Story aufdreht. Und das hast du halt meistens bei so Open-World-Kram nicht. Das hast Teil du halt nicht. eins
2: hatte doch so eine, so eine quasi-Podcast-Funktion, oder? Da bist du doch im Boot rumgefahren und hast dir Geschichten angehört. Gibt es sowas wieder? Ja
0: ja. ja, ja, klar. Also Mimir, der Kopf, den du da dabei hast, der dir die lustigen Geschichten erzählt und dir die nordische Mythologie nahe bringt, der ist wieder am Start. Und das ist jetzt auch Das ist einfach cool, also das liebe ich dann tatsächlich auch, aber das hast du auch nicht nur, wenn du Boot fährst, sagen wir jetzt mal bei den Open-World-Bereichen, sondern auch wenn du zwischen den Story-Missionen irgendwie unterwegs bist, also du lernst sehr viel und es sind einfach coole, also das ist teilweise wirklich crazy, du hast hier zum Beispiel so eine Hub-Welt, also sagen wir einfach mal eine Wohnung, in die die du reingehst, ich will wirklich nicht spoilern und dann ähm, unterhalten sich halt Protagonisten miteinander und Leute, die mit dir rumhängen und Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Du kannst dich da auch einfach eine Viertelstunde ungelogen daneben stellen und die, und die hören nicht auf zu reden. Die reden über relevantes Zeug aus dieser Welt und du stehst einfach daneben und du denkst dir, ja, jetzt ist gleich Schluss. Und dann so, er labert weiter. Ich gehe zum Schmied, mach da meinen Scheiß. Währenddessen höre ich aber immer noch das Gespräch, so von ein bisschen weiter weg. Dann, ja, okay, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich da rüber, mache ein bisschen Inventarmanagement. Sie reden die ganze Zeit, bis ich zum Tisch gehe und sage, so, jetzt gibt's Essen und dann hören alle auf zu reden und kommen zum Tisch. Das ist crazy wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Aber ich kann mir das
2: so vorstellen wie bei Red Dead Redemption, wenn du in dein Lager zurückkommst. Nur halt ausführlicher. Exakt so, ja. Okay.
3: Du hast gerade schon gesagt, das ist ja kein richtiges Open-World-Spiel, aber da kann ich als jemand, der Open-World natürlich überhaupt nicht mag, äh, sagen, dass es trotzdem so viel Open-World schon ist, dass es äh, jemanden, der damit gar nichts anfangen kann, richtig, richtig abnervt. So. Ich, ich kann ähm, verstehen. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich, ich liebe Kratos, ich liebe God of War. Ich habe äh, die PSP-Teile gespielt, jedes Playstation, also klar, mhm. jedes Playstation, also eins, zwei und drei äh, Teile gespielt. Ähm, ich kann mit dem 2018er für mich spielerisch gar nichts anfangen. Ähm, ich weiß, wo die Stärken sind. Ich verstehe das auch alles so. Es ist nicht, dass ich dumm wäre und einfach nicht sehe, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist ein gutes Spiel. Ähm, aber es ist halt für mich kein gutes God of War mehr in der Form, so mhm. es ist halt einfach ein besseres Assassin's Creed, so und ähm, ohne Klettern, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> so. Aber Dann kannst doch klettern. Ja, aber nicht so wie bei Assassin's Creed. Ohne Parcours. Ich. Ja. Ähm, und der, der Punkt ist halt, ähm, ich, ich will da niemandem was schlecht reden, so ich hätte mir einfach wieder gewünscht, dass es halt, äh, dass, dass die alte Serie einfach nicht beerdigt worden wäre, mhm. so und ähm, weil die hat prinzipiell nie was falsch gemacht. So, und das, das System hat sich ja auch nicht verlaufen. So, das würde ja heutzutage immer noch funktionieren. Um, aber ich verstehe, dass man natürlich, natürlich auch künstlerisch um, und inhaltstechnisch sich weiterentwickeln will. Aber für mich entwickelt sich das halt in die, Richt- in die falsche Richtung. So, Wenn ja. sie einfach gesagt hätten, wir packen quasi die Grafik, alles zusammen, Story, aber wir haben einfach, einfach dieses Hub nicht. Wir haben halt keine Rollenspielelemente, sage ich mal, drin, mit äh, das jetzt leveln, das da leveln und so weiter. Ja. Um, dann wäre das für mich zugänglicher. Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Einfach.
1: Ich glaube, ich hätte das also auch cooler gefunden. So. Aber kann ich, kann ich glaube ich, unterstützen. Ist gesagt, denn die
2: Mechanik ich, vergleichbar mit Last of Us? Also, ich, ich frage deswegen, weil du da ja auch quasi jemanden hast, auf den du aufpassen musst.
1: Also,
0: Atreus im Fight ist, und das muss man sagen, wir haben ja schon viele Videospiele gespielt, wo diese Mechanik eingesetzt wird. Und es ist zu 99 die scheiß Hölle. Atreus im Fight ist super cool. Ähm er unterstützt dich, er kann nicht sterben, er ist, er ist einfach immer Hilfe. Also wenn er irgendwas macht, ist es eine Hilfe. Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst mit ihm. Ja, ja. Aber du kannst, halt, du kannst ihm quasi Befehle geben, du kannst ihn halt auch leveln. Und ähm, ja, er ist halt immer, immer am Start, wenn, du, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur mal als Beispiel, er, er verschießt Pfeile mit einem Bogen und kann halt einen Gegner debuffen. Und wenn ich jetzt schon vor meinem inneren Auge sehe, den der, der vor mir ist, den zerreiße ich jetzt sowieso gleich in der Luft. Und danach will ich auf den zweiten Typen gehe, gehen. Dann kann ich ihn schon quasi anvisieren und kann äh, quasi Atreus sagen, du baller mal ein paar Pfeile auf den, damit der Buff drauf ist. Und in dem Moment, wo ich den ersten zerreiße und mit mit der Axt dann auf den zweiten drauf draufspringe, habe ich schon einen, einen Buff auf, also auf dem Ding, dass meine Axtschläge mehr Damage machen. Und der ist dann auch relativ schnell weg. Und man kommt da schon cool hin, so eine Art Koop-Kür zu entwickeln bei den Kämpfen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt auf der äh, zweitschwierigsten Schwierigkeit gespielt. Das ist heftig und du musst wirklich gut werden in dem Spiel. Also das Kampfsystem ist da kein Witz mehr. Kuro hat ein bisschen auf der härtesten Stufe gespielt, das ist God of War oder Give Me God of War, und äh, ist da quasi schon verzweifelt. Und hier reden wir auch von einem, der wirklich tausend Stunden souls spiele veteran ja, also der, aber der das klingt
2: doch so, als würde die Mechanik dafür sorgen, dass dieses Vater-Sohn-Ding schon Fun macht, oder? Das macht doch es dann Bock, zu zweit ja. zu kämpfen.
0: Also es ist richtig, richtig cool und es gibt, und deswegen nochmal, ich spoiler nichts, aber es gibt hier noch Sachen, die die, Seite, die, die ganze Sache weiter ausbauen und das, das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Überraschend, hätte ich vorhin nie gedacht und äh, ja, muss jeder selber spielen und dann gucken, was da passiert, aber die Sache hat, äh,
1: richtig gut geklappt. Geil. Na dann, kommen wir zum nächsten Trailer, oder? Yes. Marvel's Midnight Suns hätten wir da noch. Den Welcome to the Abbey Trailer haben wir jetzt rausgesucht, aber eher stellvertretend für das ganze Spiel, das jetzt dann kommt ne? und für alle Trailer, die jetzt da so kamen. Äh, Joel, du meldest dich?
2: Ja, ich würde gern anfangen, weil ich so völlig unbelastet ha. an den Trailer rangegangen bin. So. Beginnen sie. Ich kenne ein bisschen das Marvel-Universum und Ich verstehe nicht, also für mich sieht das extrem falsch aus. Weil (lacht) es ist doch, also du hast da eine Menge äh, Marvel-Helden. So, es sieht so aus, als könntest du, könntest du dir deine Crew aus Marvel-Helden zusammenstellen und dann quasi rollenspielmäßig da durch die Gegend ziehen. Warum, warum bin ich denn dann zum Beispiel nicht im Avengers Tower? So, warum bin ich in so einer scheiß Burg? So, ja, vielleicht ist es von den X-Men, aber das sieht einfach falsch aus. So, warum sieht denn das so aus wie World of Warcraft? Das darf doch nicht so aussehen, das muss doch modern und cool sein und äh, also auch die Zauber und die ganze Optik schreit einfach so, ja 0815 Rollenspiel. Also was ein Scheiß, das wäre doch so eine Gelegenheit gewesen, dieses Universum in ein geiles Rollenspiel zu packen, was dann aber nicht so altbacken und scheiße aussieht und wirklich so Copy-Paste-Elemente, die wir schon alle seit 20 Jahren kennen, benutzt. Danke.
3: Kann ich dir alles beantworten, wenn du magst? Ja, hau rein. Ja, ist kein Rollenspiel. <lacht> das, ist Ende. das ist die, die einzige also, also
0: Fehlprämisse von dir, ist dass es ein Rollenspiel ist, weil dann hättest du komplett recht. Ja, also ich kann dir, ich kann
3: dir an der Stelle sagen, ist kein Rollenspiel. Es hat rollenspiel die aber gar nicht wichtig sind. Äh, beziehungsweise die halt. Grundelement ist erstmal, das Spiel ist von Fire Access. Fire Access sind bekannt ähm, für ähm, hardcore Rundenstrategie, ähm, Sith beispielsweise oder auch ähm, XCOM. XCOM kennst du, oder? Das heißt, ja. das haben wir genau. damals und, auch schon mal ähm, gezockt, ja. XCOM ist oder das XCOM-Prinzip und XCOM-S-Gespiele nehmen wir äh, Mario vs. Rabbits sind. Ja, ja. Rabbits. Ja. Äh, oder, oder sowas wie Gears Tactics. Ähm, ja, Fire-Emblem. Ja. Keine Echtzeit, sondern genau. begrenzte Anzahl an Zügen, ja. Genau. Ähm, und hier haben sie, haben sie es tatsächlich. Äh, d- Geschafft, drei Dinge zu vereinen, die ich sehr mag. Du hast äh, XCOM-Entwickler, also Fire Access, ähm, mit einem XCOM-Spiel, was aber um gewisse XCOM-Elemente reduziert wurde. Dafür gibt es hier Karten. <lacht> Wir haben über das Bayer geredet. Ähm, und Marvel. Also, ich gehe jetzt mal deine ganzen Punkte einmal ab. Ähm, kann ich absolut verstehen, die Trailer, und das habe ich, glaube ich, auch bei Nukular einmal gesagt, ähm, wir haben jetzt in der letzten Folge drüber geredet, ähm, die Trailer passen soweit, das ist alles okay, die Trailer tun dem Spiel aber eigentlich gar nichts Gutes, weil sie bei Leuten, die Fire Access nicht kennen und so weiter, eigentlich ein falsches, ähm, wie soll ich sagen, ein, fa- ein bisschen falsches Gefühl hinterlassen, also das, was du jetzt gerade hattest, ähm, und weil sie aber auch bei Leuten, die äh, XCOM kennen, ein gegebenenfalls, gefalsches in, ge, äh, ein gegebenenfalls falsch, falsches <lacht> Gefühl hinterlassen. So rum. Ähm, weil es erstmal so wirkt wie, hey, das ist ja ein total abgespecktes XCom. Und beides daran ist eigentlich ein bisschen falsch, weil zum einen, ähm, ja, es wurden Elemente aus XCOM gestrichen, dafür hast du durch die Kartenspiele oder durch diese Karten, kann ich gleich noch was zu sagen, ähm, Ein weitaus dynamischeres und flexibleres taktisches Vorgehen. Ja, so. Ähm, Aber fangen wir mal vorne an. Also, im Prinzip, die Dame, die du siehst, die da erweckt wird, die aus ihrem Grab aufsteigt. Was ich jetzt erzähle, darf ich erzählen? Das passiert alles binnen (lacht) der ersten zehn Stunden. So. Ähm, Spiel geht wahrscheinlich um die 60, denke ich. Ähm, Aber, die Dame, die da entsteht, ist erstmal äh, eine eigens für dieses Spiel geschaffene Heldin weil es dann heißt, sie wird erweckt das passiert in den ersten 30 Minuten, keine Angst Ähm, sie wird erweckt bei einem einem Ritual, weil äh, Lilith ist erweckt worden ja, Lilith, das Oberböse, Superhexe und so weiter und so fort, wurde erweckt und Hunter, also die Jägerin oder der Jäger ist der einzige Marvel-Held, der jemals gegen Lilith ankam, so deswegen wird sie oder er wieder erweckt und dann äh, kommt quasi Doctor Strange im Englischen und sagt sowas wie ähm, they Und dann äh, they did it. Und also sie, ja, so. Oder äh, es es wird halt quasi suggeriert, wie sieht dieser Charakter eigentlich aus? Und dann kommt der Charakter-Editor und du kannst entscheiden, bist du männlich, weiblich? Mhm. Kannst du ein paar ähm, Züge quasi erstellen? Ähm, Das heißt, du hast deinen Hunter-Charakter. Und dann haben sie was relativ Smartes gemacht, weil einige von euch erinnern sich vielleicht an Avengers, an dieses Videospiel von den Avengers Mhm, äh, von Square Enix. Und ich sag mal so, das war ja suboptimal. <lacht> ja, so. Das Problem war nämlich, dass sie versucht haben, sie hatten, sie hatten quasi die Lizenz, die Avengers zu benutzen. Sie hatten aber natürlich nicht die Lizenz, die Schauspieler zu benutzen. Das gleiche haben sie hier auch. Ja? Doctor Strange sieht nicht ganz aus wie, ähm, ich wollte McDowell sagen, aber es ist ein komplett ja, ab- es nicht. <lacht> Come ja, Ich und, und Iron Man sieht nicht aus wie wie, wie, ähm, wie, 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 wie äh, Robert Downey, Robert Downey Jr. Jr. und so weiter. Aber bei Avengers war das Problem, sie wollten halt relativ nah an den echten, bekannten Charakteren sein und sie hatten vor allem nur Triple-A-Charaktere drin. Das heißt, du hast bei jedem Charakter gesehen, oh, das fühlt sich aber nicht echt an. Hier hast du sehr, sehr viele C-D-Charaktere, bis ja, aus run race zum Beispiel. Hm. Um, und Blade. die sind G- Blade, der ja auch noch kein Intro hatte als neuer nach Wesley es gibt jetzt einen neuen Blade, ja. ähm, den kennen wir aber in der Form noch nicht. Deswegen tun sie sich da gerade einen ganz guten Gefallen, weil du halt nicht immer denkst, irgendwas ist hier komplett falsch. Und die Charaktere, die du kennst, ein x men also äh, ein X-Man, ein äh, Wolverine, ähm, ein Iron Man, äh, Peter Parker, die haben halt eh Masken auf. Deswegen ist das halt schon mal so ein bisschen, bisschen weiter weg. Ähm, was ich sagen will ist, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, dass du quasi dir, ne, du erstellst dir dann eine Truppe, und deine Aufgabe ist im Prinzip, Lilith zu jagen. Ähm, du erstellst dir eine Truppe von drei Charakteren, in dem Fall beispielsweise Dr. Strange, ähm, dann äh, Iron Man und Hunter, ja? äh, oder Blade und Hunter. Du läufst dann halt, einer der ersten Kämpfe ist gegen einen ähm, quasi untoten Venom. So, ähm, du bist dann auf deinem Spielfeld, dein Spielfeld ist abgekapselt, ähm, also du, hast, du kannst dich nicht frei bewegen, sondern du hast halt einfach Züge, die du dann haben kannst. Vor dir liegen dann deine Karten, die hast du dir vorher ausgewählt oder später kannst du dir auswählen. Und ähm, dann geht's darum...
2: hast 9-Euro-Ticket kannst du dir <lacht> Züge machen.
3: Und ähm, wenn du die Karten spielst, dann verbrauchen sie quasi eine Aktion. Du kannst rumlaufen, also du kannst deinen Charakter bewegen, das verbraucht was. Ähm... Und dann hast du die Möglichkeit halt beispielsweise auch Environment-Kills zu haben. ja Also deine Gegner haben beispielsweise halt ein Leben, fünf Leben, zehn Leben und je nachdem, wie hart du schlägst, nimmst du denen Energie weg. so ähm, Das heißt, ihr habt halt ein taktisches Vorgehen, dann heißt es, okay, der Charakter ist extrem stark, gegen den wir kämpfen, wir drei kämpfen jetzt einmal kurz gegen den, vernichten den, dann kommen neue Truppen und so weiter. Was du aber auch machen kannst, ist Environment nutzen. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Ölfass. Dann nimmst du Dr. Strange und haust halt jemanden quasi mit einem Schwung gegen das Ölfass, er nimmt extra Schaden. Wenn das Ölfass aber explodiert oder du halt sagst, hey, danach stehen sie in einer Reihe und einem hat zum Beispiel einen Schuss, der halt geradeaus geht und würde alle Treffen, die in, in Reihe stehen, dann kannst du deine Charaktere so hinstellen oder deine Gegner so hinstellen, dass mhm. du sie alle triffst. Und ähm, du hast also ein sehr taktisches Vorgehen, deine Kämpfe laufen halt Runden, ähm, nach Runden basierten Regeln ab. Ähm, das Spiel sieht und das ist auch bei den Trailern leider gar nicht so, kommt gar nicht so hervor. Ich habe es jetzt auf dem äh, PC gespielt, auf dem Computer habe ich es gespielt. Ähm, <lacht> das sieht tatsächlich sehr gut aus, stellenweise. Ähm, Gerade was so ähm, diese ganzen Raytracing-Sachen angeht, wirklich sehr, 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 sehr sexy. Ähm, also in den Städten ne, mit Feuer und Code drumherum, im Dunkeln, das, das genau. sah am geilsten aus, finde ich, ja. Genau, also es sieht wirklich gut aus. Ähm, wobei das halt einfach auch, Egal ist bei dem Genre, wie krass gut das eigentlich aussieht. Ja, also da geht es halt. Da geht's halt Bonus, ne? Genau, das, das ist ein Bonus. Da geht es eher darum, wie gut funktionieren die Spielmechanismen, die Kartenmechanismen, die Kampfmechanismen, wie gut funktioniert die Taktik. Um, und jetzt kommen wir zu dem, wo du sagst, Rollenspiel, das sah nach einem Rollenspiel aus. Ja, es hat Rollenspielelemente, dafür hast du quasi diese, diese, die, die, dieses, diese ja, ich sag jetzt mal Abtei, wo du dich triffst. Ja. Um, und. Da kannst du zum Beispiel auch zu Blade gehen und mit dem Freundschaft schließen, noch mehr. Ja, so, dann kannst du halt besser mit dem bekumpelt sein. Das schaltet dann aber halt im Kampf mit den Leuten, mit denen du dich besser verstehst, noch Koop-Aktionen frei. Dann hast du zum Beispiel eine Karte, wo du sagst, ich werfe Blade auf den Gegner und deswegen macht Blade doppelt Schaden, weil er dann direkt schnetzeln kann oder sowas. Und, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt so zwölf Stunden im Spiel ungefähr, ähm, und das, was ich bisher vom Spiel gesehen habe, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das war das, was ich im Vorgespräch gesagt habe. Ähm, mhm. Dadurch, dass Call of Duty in diesem Jahr wieder sehr stark ist, wozu wir später vielleicht auch nochmal kommen werden, ähm, glaube ich nicht, dass es mein Game of the Year ist, So, also das Midnight Suns. Aber wenn es die Qualität halten kann, die es jetzt gerade hat, und da gehe ich, glaube ich, mit dem, mit dem Hammes, der das auch sehr viel spielt gerade, ähm, überein, dann ist es auf jeden Fall sehr weit oben in der Liste und bei mir vielleicht sogar auf zwei. Ähm, Krass. Und das von jemandem, der fast keine Singleplayer-Sachen mehr spielt, weil sie ihn einfach nerven. So, ja. weil ich in der Zeit dann auch mit meinen Kumpels Rocket League spielen könnte oder Call of Duty oder sonst irgendwas. Ähm, und ansonsten, eine Sache noch kurz, ähm, du hast halt einfach so viel in diesem Paket drin und ey, wie gesagt, die XCOM-Macher, Fire Access, du hast halt ein elite entwicklerstudio da dran. Ne? So, ähm, und wer wirklich daran interessiert ist, es gibt, ich muss einmal kurz nachgucken, wie sie heißen. Ähm, genau, es gibt so Prequel-Shorts, ähm, das sind quasi kurze Shorts, die dir die... Story davor schon so ein bisschen erklären, die dir erklären, wer sind denn die Charaktere, weil wie gesagt, es sind halt viele aus der C und D fraktion dabei bei Marvel, was aber weil wir ja auch gesehen haben, wie es bei Avengers war, wenn es nicht so ist, ähm, was aber am Ende, glaube ich, eine gute Entscheidung ist und ey, wie gesagt, du hast ja trotzdem einen Wolverine dabei, einen Peter Parker, einen Blade, einen Doctor Strange, Iron Man, so, also es äh, sind ja trotzdem 80%
1: der coolsten Charaktere dabei. Ich sehe es gerade, die haben auf YouTube, weil du das gerade erwähnt hast, die mal über über 40 Videos schon auf deren Kanal ja. äh, Nur zu dem Spiel.
0: Sehr schön auch äh, mit Developer Talk und sowas. Aber ja, ich bin da ich bin da komplett bei Chris, also so aus der Marvel Sicht finde ich es cool, denn ich brauche nicht die hundeste Geschichte um Helden, die ich eh schon kenne, weil es zehn Filme gibt und ich tatsächlich einfach die ganzen Comics gelesen habe. Für mich ist es immer cool, wenn sie so ein bisschen in die B- und C-Riege gehen und deswegen, da freue ich mich drauf, aber
3: Nur ganz kurz, das ist super wichtig, um, weil wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel die Guardians of the Galaxy sind aktuell eine der beliebtesten Marken bei Marvel. Waren so. aber auch Formfilm ja. waren ja, die ja, C bis komplett. D. So, Ant-Man, vorm Film C bis D, so. Ja. ähm She-Hulk, eine Serie, die ich sehr, sehr mag, war definitiv D bis E, F irgendwo, mhm. so. Ähm, selbst ein Daredevil war vielleicht B oder C, ne, so. Und ähm, das dürfen wir nicht vergessen, weil wenn wir jetzt darüber reden, wie Marvel aufgestellt ist, dann reden wir immer darüber, ja, fuck, die hatten halt einfach auf 20 Filme-Zeiten Iron Man, Komplett. Und genau, ich
0: würde auch so weit gehen, zu sagen, dass auch vor dem ersten Iron-Man-Film nicht Iron-Man, der, der Held war, der den Menschen als Marvel Held im Kopf war oder so. Nee, es war aber immer nur Captain America, Spider-Man. Komplett. Die beiden, Hulk. So, ja. die drei. Hier hast du halt jetzt, also ich glaube, das, worüber ich mich am meisten freue, ist einfach, weil Fire ist dahinter ist. Ich liebe Fire Access, ja. ich liebe Civilization, das ist eine der der besten Reihen, wenn es darum geht, dass du dir wünschst, keine Ahnung, eine Videospielversion von einem Boardgame zu haben. Ich glaube, da geht nichts über Civilization. Das ist einfach der wahr Traum. Die com reihe begleitet mich seit ich das seit sehr sehr vielen Jahren. Ich glaube seit der fünften Klasse oder sowas habe ich das letzte das erste xcom spiel oder davor schon gespielt. Keine Ahnung. Und jetzt die sie machen halt konstant immer noch richtig geile Spiele. Civ 6 übrigens gerade ähm, super reduziert gewesen. Ich hoffe, es ist immer noch, wenn die Folge release, aber man konnte Ansonsten irgendwie in zwei Wochen wieder. Ey, es, das ist es ist einfach das alles dabei, wenn man da drauf bock hat. Ich habe es gerade Timo empfohlen und der ist jetzt auch hin und weg dabei. Ähm, dann XCOM hat halt auch die letzten, die letzten Spiele wieder richtig, richtig abgeliefert und ich habe richtiges Vertrauen. Und jetzt kriege ich einfach nur noch die marvel lizenz oben drauf. Ich bin halt einfach schon sold. Also, das, das würde einfach schon reichen. Müsste ich überhaupt nicht sehen oder so. Ich wäre sofort dabei. Ich bin ja. ein bisschen neidisch, dass Chris schon gespielt hat. <lacht> ich ich freue mich krass drauf auf den Titel. Und ich kann nur sagen, ähm,
3: allein Fire Access macht es schon zu einem interessanten Titel. Also, genau wie Chris gesagt hat. Ähm, und Trailer muss man sagen Nein, anders. Was Output angeht, wir sehen es ja, es gibt halt Charakter, äh, Charakter, Charaktervorstellungen ähm, von den meisten Helden, vielleicht sogar schon von allen, und das machen sie halt immer mit viel Liebe. Sie wollen dann erklären und erklären und erklären und erklären. Sie sind aber halt kein Studio, das Trailer macht wie ein Battlefield, was Trailer macht wie ein God of War, was Trailer macht wie ein Gears of War. Das sind sie halt einfach nicht. Das siehst du auch. Also
0: da da gebe ich Joel schon recht. Also die Fragen kommen ja auch nicht von irgendwoher. Es ist genau wie du gesagt hast, Dieses, du hast dich davor, also davor hast du eventuell noch nichts von Fire gehört, kriegst den Trailer vor die Nase und dann shoot deine Gedanken. Dann kommt es halt bald raus. Und deswegen, also das können sie, es klingt immer so doof, das können sie nicht, weil sie haben einfach eine
3: andere Prämisse. Bei denen ist die Prämisse Information so ähm, oder halt viel zeigen, wo bei anderen erstmal ist so Opulenz ja, ja. so und Posen ähm, kann man fast schon sagen Genau und und ähm, ich glaube halt oder ich hoffe sehr, dass sich das für sie auszahlt, dass sie halt, Du, du merkst bei je an jeder Stelle, die du spielst gerade, und ich kann jetzt gerade, das sind, das wären schon Spoiler, da kann ich nicht zu viel raten, aber sie haben sich mit den Charakteren auseinandergesetzt, sie haben sich damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn die Situation, so wie sie im Spiel ist, auch echt wäre, ja, so, also echt für das MCU echt in, in einer echten Welt stattfinden würde. Ähm. Um, die Physikspielereien sind sehr, sehr cool, die sie haben. Also, wenn du Gegner durch die Gegend wirfst, wie sie irgendwo aufprallen, andere Gegner mitziehen und so weiter, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, es ist sehr, sehr schwer, eigentlich die Freude, die ich bei dem Spiel hatte, in Worte zu fassen. Also, jeder, dem XCOM vielleicht, der auch mal in XCOM reingeguckt hat, und ich kann mir vorstellen, dass XCOM so, zum Beispiel auch stellenweise zu viel. Zahlenlastig war, ja, dass du sagst, so, okay, ja. wenn ich hier stehe, habe ich 33% Trefferchance, hier habe ich 75, dann stehst du mit der Schrotflinte genau vor seinem Gesicht und hast du 96 <lacht> und dann so, und hey, schießt Moment vorbei, man, man schießt vorbei. So, und Pro, ja. um, also, da, da, das ist ja alles passiert bei XCOM und hier ist das alles viel, viel, ich sag jetzt mal, nachvollziehbarer, logischer, mehr down to earth, ohne so und so viel Prozent passiert das und das, um, sondern einfach weitaus dynamischer im Kampf und ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal reinzugucken Ähm, und wenn wenn du XCOM magst, solltest du definitiv reingucken. Mhm. Wenn du Kartenspiele magst, (lacht) solltest du auch definitiv reingucken. Und bei Marvel, dann kommt es darauf an, ob du dich für eines der anderen beiden auch wirklich interessieren kannst oder wie sehr du Marvel-Fan bist, dass du halt wirklich alles davon spielen willst. Ähm, Weil das ist erstmal, muss man auch sagen, die Hülle für ein doch eher Dynamischeres, rundenbasiertes action Ich bitte? alles
2: verstanden. Jetzt wollte ich nur noch mal zu den, zum Thema Bonding kommen. Also, nachdem es kein Rollenspiel ist, kriegst du jetzt keine Quest. Also, du kriegst, gehst nicht zu Blade und er sagst, hey, ich werde dir echt dankbar, wenn du mir meine Sonnenbrille zurückholst. <lacht> Aber ist es dann einfach dreimal Blade anklicken und dann kommt irgendwie ein Plus oder, oder wie funktioniert das mit dem Bonding?
3: Naja, Bonding, die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, also du kannst zum Beispiel halt mit dem so kleine, kleine, ich sag jetzt mal, Mini-Aufgaben lösen. Also es ist jetzt nicht wie bei GTA, dass du mit dem Bohlen gehst und dann rufen sie dich alle zwei Tage an und sagen, <lacht> ah, Nico, <your lacht> Cousin, hast du ein bisschen Zeit? Sondern du hast halt ein bisschen, wenn du viel mit denen unternimmst, im Sinne von Leute verprügelst beispielsweise, dann bondet ihr. Okay. <lacht> so. Und ähm, es ist halt eine Hooligan-Truppe, die, die unterwegs ist. Und je mehr Leute hier verprügelt, umso besser seid ihr zusammen. Ja, aber perfekt. wie genau wir. Aber, aber am Ende ist das auch einfach ein bisschen so, lass uns das einfach einbauen und gucken, ob die Leute da Bock drauf haben. So ein bisschen Marvel-Sims. So, weißt? Hauptsächlich geht es halt wirklich erstmal darum, dass es ein storygetriebenes X-Com und ich sage wirklich bewusst Story getrieben, weil ich glaube, in der ersten Stunde hast du allein 30 Minuten geile Zwischensequenzen, wo dir äh, ey, auch einfach gute Gags stellenweise, ne? Also ich meine, wir wissen ja, jeder, der das MCU kennt, weiß ja auch so Iron Man zum Beispiel immer so popkulturelle Anspielungen, ne? So. Und hier ist es zum Beispiel so, äh, Lilith taucht das erste Mal durch so ein Höllentor auf und hat so zwei Dämonenhunde dabei, so. Strange sagt irgendwas so und dann guckt Iron Man sie an und sagt einfach nur so, Gozer? <lacht> so. Und ich war so, ja, der ist nicht schlecht, der ist gut. Ne?
1: Hat er mich. Ich habe den jetzt schon zweimal gehört von dir. Ich verstehe äh, ihn. Nee, du ich hast auch Ghostbusters das nicht geguckt. Geguckt. <lacht> ja, du, du hast ja Du kennst ja Ghostbusters nicht. Den ersten habe ich gesehen. Ja, ja der dann, müsste
2: aber reichen, weil da sind ja zwei Höllenhunde.
3: Reichen. Einmal, ja, vielleicht genau. hast du kurz geschlafen. Also da kommt
2: eine Frau mit zwei Höllenhunden.
3: Genau. Und die Ach, und dann sie, okay. gucken sie sie an und sagen, Gozer? Ich bin Goza und das war dann schon auf dem Dach ne? oben. Genau, genau. genau. Okay, in ja. dieser einen Stadt in den USA. Ja, ähm. die Hauptstadt. <lacht> Filmhauptstadt. Achso, ich wollte gerade sagen, im Moment das ist es überhaupt nicht wahr, <lacht> was du sagst.
0: Also, ja, die ähm, Hauptstadt. Spider-Man Hauptstadt.
3: Achso und, was man auch sagen kann, ähm, gibt einen Battle Pass mit äh, ganz viel neuem Kram, aber auch mit geilen Kostümen. Also wer Bock auch so auf Kostüme hat es gibt auch so richtig dumme Kostüme, ich will nicht zu viel spoilen, aber sie nehmen da auch den Humor aus Marvel Comics mit rein ins Spiel so ein bisschen und ähm, das mag ich natürlich auch ganz gern, aber ey, das soll es gewesen sein an der Stelle, weil ich meine, am Ende so, du hast viele Charaktere, die du magst, Scarlet Witch ist dabei und so weiter, ähm, du hast viele neue Charaktere, die das erste Mal in größeren Videospielen auftauchen, aber ich glaube für mich, der unique selling point der USP des Spiels ist vor allem Fire Access, die Qualität von Fire Access, das Wissen, das Fire Access hat und man muss dazu noch sagen, es gibt ein sehr schönes Making-of-Video, wo quasi der Kopf von FireAxis interviewt wird und da wird er dann auch gefragt, so ja, aber hattest du nicht Angst, dass Disney einfach nur anruft und irgendwie am Erfolg von XCOM partizipieren will, nach dem Motto, ne? so. und, ähm, dann sagt er so, ja, also zuerst waren wir uns auch unsicher, ob wir einfach nur dann da sind, um irgendwie so eine vertrottelte, also er hat es nicht genau so gesagt, aber so nach dem Motto, so, um eine vertrottelte Art von XCOM dann zu basteln und, ähm, dann haben wir uns, Unterhalten und dann haben sie gesagt, ja, aber wir hätten die Endmission in Teil 2 hätten wir so und so designt, das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, weil die und die Waffe, und dann habe ich gemerkt, okay, das sind Nerds, mit denen können wir schon reden. So. Und ähm,
2: ich glaube halt. Aber ist das eine deutsche Firma? Weil XCOM war doch war von Deutschen, oder? Oder liebe ich da jetzt falsch? Nee, ähm, ist keine deutsche Firma, nein. Okay. Ähm, aber,
0: du meinst, glaube ich, uh, Anno. <lacht> ah, nee, Anno, nee, Mann, nee. Anno. Mann, Das neue Anno-Mann. Anno ist von deutschen Entwicklern.
3: Okay, ich dachte, X kommt
2: auch, aber dann liege ich da falsch. Alles fein.
3: Nee, äh, ist von Fire Access. Fire Access ist in, ich müsste jetzt gucken, aber es ist USA, Baltimore oder so. Bielefeld. <lacht> Baltimore oder Bielefeld. Hauptsache <lacht> Italien. <lacht> ja. ähm, nee, und deswegen, also, was ich gesagt habe, gilt. Ähm, und wer Lust hat, sehr, sehr gerne. Ich darf das genaue Datum nicht sagen, aber ich sag mal jetzt mal Anfang Dezember. Das Spiel kommt am 2. Dezember raus. Der Anfang Dezember ist demnach also jetzt nicht mehr, <lacht> ist relativ eingrenzbar. Und vielleicht ab Mittags oder Abends äh, könnte es sein, dass auf meinem Kanal sehr, sehr viel ähm, gestreamt wird von Marvel's Midnight Suns.
2: Das könnte jetzt so eine allgemeine Phrase werden. <lacht> ja, du hast gerade einmal den Satz verändert mit, was ich sage gilt. So, damit es ja eigentlich jede Argumentation jetzt durch. So. So. Ja. Ich habe euch das jetzt erklärt, was ich sage gilt. Wir können ja. weitermachen. Nee,
3: aber, aber es ist in dem Fall so, weil äh, ich habe es gespielt und kein anderer auf der Welt. Nein, ich, zwei, drei andere wahrscheinlich schon. Der Hammes zum Beispiel. Aber der es sagt genau das Gleiche. Ähm, der ist auch sehr begeistert. Er hat tatsächlich letztens auch wir hatten ein Meeting und der kam einfach nicht. ich war so, hä, kommst du nicht? Und dann meinte er so, oh, ich habe hab noch Midnight sonst gespielt. Und ähm, er war auch letztens, nachdem wir Call of Duty gespielt haben, um zwei Uhr nachts oder so, ähm, meinte ich so, ja, ey, gute Nacht. Ja, spiel jetzt noch ein bisschen mit mir sonst. War ich <lacht> so, oh Mann, ey, du, du bist hängen geblieben. Hammes. Aber positiv. Um, genau, nee, das, das sollte man. Bei
1: Baltimore übrigens. habe ich nachgeschaut. Nice. Good. Ich war mir unsicher, ja, Bielefeld
3: auch. oder Baltimore. Nachdem Joel <lacht> gesagt hat, Bielefeld, war ich so, ja, das könnte auch sein. <lacht> so. Naja. Aber nicht äh, nee, nicht verkehrt. Naja, auf jeden Fall, ähm, guck da rein und ähm. Lasst euch von den Trailern überhaupt nicht, nicht beirren. Nicht beirren, <lacht> nicht ins Boxhorn jagen. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß, warum die Trailer so sind, wie sie sind, aber sie vermitteln gegebenenfalls ein falsches Bild, wenn man sich nicht noch ein bisschen zusätzlich mit dem Titel beschäftigt. Ähm, aber ich glaube, ich, ich glaub, wir haben jetzt zumindest mit den, ähm, mit den Eindrücken von einem äh, uneingeweihten nicht fire Access zocker
1: <lacht> mit den Eindrücken haben wir jetzt aufgeräumt. Sehr gut. Gut, dann kommen wir zum nächsten großen, großen Thema. Äh, eins unserer größten Themen ja dieses Jahr überhaupt noch. Äh, Callisto Protocol. Da kam jetzt schon der Launch-Trailer, aber das ist noch gar nicht draußen. Ne, Wann, wann war der Release nochmal? Habt ihr das im Kopf? Zweiter, äh, zwölfter, glaube ich, oder? Ach so, okay. Ja, zweiter, zwölfter steht, er stimmt, steht ja. hier unterm Trailer. <lacht> ah, ja, Warum sehr gut. kam denn dann jetzt schon der Launch-Trailer? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, Wisst ihr das? Die, die leben einfach in der Zukunft. Die sind zu schnell. vielleicht wir haben, kein, haben keine Angst mehr, das zu verstecken und das Spiel ist Gold, also scheiß drauf. Trailer ja, wahrscheinlich. Raus. Aber das dachte, ich, das dachte ich mir jetzt schon auch immer äh, bei den ganzen letzten äh, Videos, also jetzt der Trailer, ich finde, über den kann man gar nicht so viel sagen, der fasst das einfach alles nochmal zusammen, zeigt, was es jetzt am Ende wirklich ist, rundet alles, was man vorher gesehen hat, in Ankündigungen und Co, alles nochmal so ein bisschen ab und sagt so, das ist es halt jetzt und das werdet ihr dann spielen. Und ja. Was, was der mir vor allem bestätigt, ist halt, weil du gerade schon gesagt hast, das Spiel ist Gold. Es sieht so gut aus, ne? Das ist optisch ist das, wenn das, was ich da im Trailer sehe, wenn das das ist, was hier dann später über meinen OLED-Monitor flimmert, dann weine ich aber. Da, sag, vor, da sagst du vor was. Vor Grafikglück.
0: Das wird, glaube ich, ein richtig krasser OLED-Titel. Voll, weil es so dunkel ist. Wer einen guten, wer einen guten Screen hat, der wird hier sehr glücklich werden, glaube ich. Ja, aber jetzt äh, nice generell ähm, z- jetzt ja, zu Zum Spiel haben wir ja eh schon viel gesagt. Wahrscheinlich haben wir letztes Mal auch schon äh, hier Kopf Ko- Der leitende Entwickler ist ja quasi Kopf auch hinter ähm, Oder was war der Vizepräsident von, von den Jungs, die das die, äh, gemacht haben. Ja, es ist einfach Trotzdem, der Trailer macht mir richtig Bock. Und warum? Und das ist das Witzige, wegen der Mucke in dem Trailer. Ich muss sagen Manchmal funktioniert so ein, so ein normaler Song einfach so gut auf so einen Trailer geschnitten. Ich meine jetzt hier nicht nur Sounddesign, so wie du jetzt hier finstere A24-Sounds reinbauen könntest oder diese nolan Bass Töne oder sowas. Ähm, es ist einfach eine traurige Ballade, die so im Hintergrund läuft und löst bei mir halt sofort was aus, wenn ich es mit diesen Bildern der Gegnerhorden, wo er durchschleicht oder diese hoffnungslosen Situationen oder sowas hat. Und das, ich dachte so, ja, okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich wieder eine so eine krasse Radionummer, die ich jetzt einfach nicht auf dem Schirm habe, weil ich nie Radio höre. Habe ich geguckt, was das für ein Song ist. das ist tatsächlich der, der Theme-Song von Callisto protokoll
1: heißt Lost Again. Hat mir richtig gut gefallen. Ach, krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte auch, dass es einfach irgendein random Song ist, der quasi da gewählt wurde. Aber dass der Titelsong ist, für dich cool. Also das hat für mich dann, also
0: wenn wir jetzt einfach nur den Trailer besprechen, das hat gut gepasst. Und ansonsten bin ich ehrlich, war ich vorher schon sold, weil einfach ich mochte die ersten Dead Space Teile extrem. Und ja, auch wenn wenn Dead Space jetzt ja auch in Entwicklung ist und Callisto Protokoll, ich kann ja nur gewinnen. So im Idealfall sind beide ja. Spiele geil. Und wenn auch wenn jetzt keine Ahnung eins von den beiden Spielen die Tonne langt, dann habe ich
1: ja immer noch das andere. Also alles, aber Dead Space ist ja einfach nur ein Remake, ne? Also, das kennen wir auch ja, ja schon. du meinst du ein. Sieht, ho-
0: nee, sieht schon hochwertig aus.
1: Also, ja, aber das, das Spiel an sich. Ich, ich wir weiß, ja. was
0: du meinst, aber trotzdem ist ja auch ein Remake, nicht ein Remake. Ich meine, du hast hier ähm, das Demon's Souls Remake auf der einen Seite und dann hast du manchmal, ich nenne jetzt keine Namen, aber richtige, äh, richtigen Müll auf der anderen ja. Seite. Also, ich hoffe, Dead Space wird ein gutes Remake. Ich hoffe, Callisto Protokoll wird richtig gut. Ja, Gruß an Walkers 3 Reforged an der Stelle. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Okay, das haben wir um, doch ein Beispiel. Ich,
3: ich, ich, ich zeige einmal auf. Und zwar, äh, Spiel kommt ja am 2. Dezember. Ähm, muss man sich dann entscheiden, vielleicht, ob man Midnight Suns oder doch eher Callisto Protocol kauft. Ähm, je nachdem, was für ein Spielertyp man so ist. <lacht> Aber. <lacht> bedient alles, ja. Äh, wirklich, es wird alles bedient. Ähm, Im Endeffekt ist es halt einfach gefühlt 1 zu 1, Dead Space, mhm. 1 und 2. Ähm, das, was halt mit einem ein bisschen anderen Setting natürlich, aber alles, was du da siehst, ist halt einfach Dead Space. Ähm, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, ich glaube, dass es... Da- nee, anders. Ich, ich glaube, dadurch, dass sie mit Dead Space damals, ne also nicht der Entwickler ganz, aber halt einige Leute aus dem Team dass sie mit Dead Space schon einen Glücksgriff hatten. Ich weiß noch, als wir das damals bei Computech, die erste Alpha in der Version, also im, im, im äh, Büro gezeigt bekommen haben, da sind alle stehen geblieben und waren so, was ist das denn? Aha. Was für ein kranker Sound kommt denn da aus den Boxen? so? Und ähm, ich glaube, das Gleiche wird die Generation jetzt mit einem callisto protokoll nochmal erleben, was wir mit Dead Space erlebt haben. Ähm, ich glaube aber, dass es die Leute, die Dead Space gespielt haben, nicht krass überraschen wird. Also ich glaube nicht, dass da jetzt was kommt, wo du sagst, krass, das ist ja die krasseste Neuerung, die mhm. es jemals gegeben hat in diesem Genre, sondern ich glaube, das wird sehr, 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 sehr solide bis sehr gut irgendwo dazwischen. Ähm, je nachdem, wie es technisch auch ausgeliefert werden wird. Und was mich vor allem freut, ist, dass es halt wieder ein ein, 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 ein wie soll ich sagen, kein Rückschritt, aber ein, ein zurückblicken, gegebenenfalls auf alte Horrorspieltugenden ist. so ja. Und ähm, da habe ich halt Bock drauf.
0: Ne? Ja, so, da haben wir uns eventuell auch das ein oder andere Mal in eine falsche Richtung entwickelt, meinst du? Und jetzt genau. kommen wir Kön- wieder Könnte zurück gut zu. sein. Ich glaube, ja. dass
3: man da jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt. Ja. Ähm, es ist halt super atmosphärisch, super filmisch. Sehe ich Und, genauso, ähm, ja. Ey, äh, Count me in so, auch wenn ich einfach jetzt zu alt bin für Horror Games mittlerweile, so, ich bin halt einfach ein Schisser geworden, Ähm, aber naja, da spielt halt Kevin und ich guck zu oder so, weißt, also das, so haben wir Resident Evil 7 auch durchgehalten, also das, das das ist mein Ding, Joel, bitte.
2: Ich glaube, dass ich hier gerade was sehr verkläre, denn ich habe mir den Trailer angeguckt und ich hatte mit hier Raumstation, mit den komischen Monstern, mit der Brutalität, mit dem Spiel von Licht und Schatten, komplette Doom 3 Vibes. Und ich bin halt so, ja, sieht halt aus wie Doom 3. Jetzt habe ich gerade geguckt, Doom 3 ist von 2004. Ich vermute, das habe ich ein bisschen besser in Erinnerung, als es tatsächlich ist. Es war einfach
1: sehr dunkel,
3: deswegen hast du da nicht so so viel Grafik gesehen. Doom 3 war aber für seine Zeit damals extrem schön. Also Doom ist ja ja, eh immer extrem schön so, um, aber oder technisch sehr weit fortgeschritten, ein Doom, um, aber verromantisiert sah ja Dead Space auch genauso aus, der erste Teil. Dead Space 1 sah ja genauso das, aus das, wie das jetzt, ist, ja. Genau, und deswegen <lacht> ist es ja, ist es ja Resident Evil 2 damals, 97 sah ja auch so aus, um, und ich glaube halt in, im Kopf ist es ja eh so, um, aber das hier ist natürlich grafisch schon sehr, sehr beeindruckend, also, ähm, um, die Sachen, die wir hier sehen, sind grafisch sehr, sehr gut. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich sage, oder eines der Spiele, wo ich sage, das hat mich noch krasser umgehauen, war dieses aus Russland, das wir jetzt rausgeworfen haben aus der jetzigen Folge. Um, das nahm mir jetzt gerade nicht mal entfällt. Atomic Heart. Atomic Heart, genau, wo ich sage, das sieht eigentlich schon zu gut aus. Das könnte so ein Colonial Marines Flop werden, weil es zu krass aussieht. <lacht> ja. Und hier ist es noch an der realistischen Grenze, dass ich sage, ja, nee, das kann ich mir vorstellen, dass es so aussieht. Um, ja. Aber bin ich sehr, sehr gespannt. so Ich hoffe halt für mich selbst, und das sind wieder nur persönliche Präferenzen, ey, mach es fünf bis sechs Stunden lang. Hoffentlich geht es nicht 25. So, weißt? Okay. Also, ich bin halt einfach Singleplayer. Fünf bis sechs Stunden sind für mich die perfekte Zeit. Regulär. Und lieber fünf bis sechs Stunden Highlights als, und jetzt kommen wir zu diesem God of War Ding, dann ein Drittel zu viel Zeit, mit egalen Kämpfen, ja, also diese Spiele, diese Art Spiel, Callisto Protocol und so weiter und so fort, sobald sich zu viele Räume gefühlt wiederholen, wird's halt ja. dann irgendwann nicht mehr gruselig. Ja. So. Und deswegen sage ich halt gerade bei Gruselgames, es wäre natürlich jetzt äh, falsch zu sagen, mach drei richtig, richtig krasse Stunden, weil dann wird es irgendwann für die breite Masse einfach, die wird sagen, hey, es ist viel zu kurz, ähm, Aber fünf bis sechs, und die dafür mal richtig, richtig bitter, hart, brutal, ähm, bis an Grenzen gehend. Und gerade das konnte Dead Space ja. So. Also, wenn wir uns an Dead Space erinnern, an diese, an diesen Kindergarten beispielsweise, äh, oder diese Augen-OP und so weiter. Dead Space hat ja bewusst Grenzen sprengen wollen. Und dann irgendwann hat es die Grenze des, <lacht> des guten Spiels gesprengt. Mit einem koop mose Dead Space 3. Aber die ersten beiden waren ja phänomenal. Ja. So. Und wenn wir das einfach nur adaptieren auf die Zeit jetzt, dann kann
1: es hier gar nicht schief gehen. Geht gar nicht. Ja. ja, ich hoffe halt, dass vor allem, also was das Gameplay angeht und so, da mache ich mir gar keine Sorgen. Alles, was man da sieht, was, was Gewaltgrad und sonst was angeht, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil man davon auch schon so viel gesehen hat mittlerweile. Es ist halt einfach da, so wie ich mir das wünsche. Aber was ich halt nicht wissen kann und worauf ich total hoffe, ist, dass die Story mich auch so richtig packt, dass ich halt einfach die ganze Zeit den Drang habe, weiterzumachen. so Ich will jetzt aber sehen, was jetzt gleich noch passiert. Okay, krass, das war jetzt aber irgendein irrer Moment. Äh, wo bringt mich das gleich hin? Was kommt dann für eine krasse Zwischensequenz? Oder was kommt dann für, für, für eine geile Auflösung? Oder sonst irgendwas, dass, dass, dass das mich so ein bisschen durch das Spiel treibt. Darauf hätte ich richtig Bock. Das würde mich noch mal so als Zusatz freuen, neben dem eh schon vorhandenen. Aber das kann ich aktuell gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Da habe ich mir aber auch zu wenig angeschaut zu Story und Co., weil ich das dann halt einfach erleben möchte. Ja. Aber das kann ich gerade anhand der Trailer so null einschätzen, ob es jetzt einfach nur rumgehen von schönem Gelände zu schöner Raumstation, zu schönem was auch immer ist und da halt alles so gewalttätig wie möglich zu töten und aufzuschlitzen und auseinanderzureißen. Oder ob danach oder ob dahinter halt auch noch mal so eine richtig geile Story steckt, sodass da bin ich mir gerade nicht sicher. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Auf wenn man, mal
3: Man muss aber sagen, Dead Space hatte ja auch keine schlechte Geschichte. Ne? Also äh, oder, oder Dead Space hat ja davon gelebt, von dieser Einsamkeit, die du verspürt hast. Ne? Du bist halt irgendwie der Letzte. Ähm, du bist die einzige Rettung. Bist du überhaupt eine Rettung? Musst
1: du jemanden retten? So, ähm, und es war halt solide, ne? irgendwie solide aufgebaut, genau. alles drumherum, genau. warum das alles so war. Das hatte total Hand und Fuß und da habe ich überhaupt nichts hinterfragt. Das war so, okay, krass. Und jetzt erzählen wir noch mehr Sachen, Spiel. Genau.
3: Und ich glaube halt, dass heutzutage ja auch Spiele direkt mit dem Wissen entwickelt werden, hey, wir würden da gerne einen zweiten, einen dritten, einen vierten Teil von machen. Ne? Ja, Und Und ähm, deswegen glaube ich, also wenn du das gut einsetzt, ist es ja auch ein großer Vorteil, den du da ausspielen kannst. Du kannst Charaktere einführen, die so ein bisschen shady machen. Du weißt nicht genau, was die machen, dann hauen sie mal wieder ab. Oder sind sie überhaupt tot? Vielleicht siehst du am Ende nochmal was von denen, dass sie überhaupt nicht tot sind, obwohl du dachtest, sie sind tot. Und so weiter. Ich glaube, dass das... Ich würde mir... So, So blöd es klingt, in der heutigen Zeit mache ich mir um Stories, Settings und so eigentlich fast keine Gedanken mehr das größte Problem, das wir heutzutage eher haben, ist, ist das Spiel fehlerfrei? So. Ähm, kommt und es
0: fertig auf den Markt? ja. Genau,
3: also kommt es fertig auf den Markt und wurden wir angelogen mit den Trailern. Das sind die beiden ja. Sachen, die
1: eigentlich das größte Problem in der heutigen Zeit gerade sind. Ähm da bin ich, bin ich noch so ein bisschen blau, gehe ich daran und sage mir, obwohl ich ständig darunter leide, sage ich mir zumindest bei Dingen, die noch kommen und die ich noch nicht kenne, die noch nicht so viel verschissen haben bei mir auch, aus, aus der Richtung, da bin ich dann so, ja, das wird schon gut. Erstmal. Wa- und, und Aber selbst wenn technisch irgendwas, irgendwas falsch läuft, es kann sich ja wieder verbessern.
2: Ich weiß genau, wann ich diese Naivität verloren habe. Ist äh, sehr, sehr lange her und schließt vielleicht den, äh, den Kreis zur aktuellen äh, Nukularfolge, weil es war Command Conquer 3, wo, wo äh, Screenshots waren, wie die ja quasi Farbverläufe hatten und so weiter und es im finalen Spiel alles gar nicht drin war. Und von da an habe ich angefangen, vorsichtig zu sein, wenn was zu geil aussah. Das hat sich leider verdammt oft bestätigt. Umso schöner war es, wenn es sich nicht bestätigt hat.
3: Das ist es halt. Und ich glaube halt, wie gesagt, wir hatten ja schon über Call of Duty geredet. Wir werden gleich noch über Pokémon reden. Ähm,
1: Pokémon!
3: Da sind selbst bei AAA-Sachen Dinge ja. im Argen. So. Ähm, Ach, was denn? Und, verstehe ich nicht. Und deshalb <lacht> muss, man, muss man das natürlich mit Vorsicht genießen. Das, das ist auch der Grund, warum ich noch nicht äh, nur ejakulierend vor dem Atomic Heart Trailer sitze. So, ähm, weil ich einfach... Ich war in der Präsentation damals von Colonial Marines und ich dachte, er spielt das wirklich. so Also ich wurde da aktiv verarscht mit diesem Colonial Marines Demo. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt noch weitaus kritischer, als ich es davor je war. So. Aber hier hast du ja zumindest die Historie auch von einem Dead Space. Ähm, du weißt, dass das funktioniert. Es gibt diese Sequenz, ich muss mal gucken, wann sie kommt, Ungefähr bei einer Minute vier ähm, mit diesem Strobolicht, so, dass sie wirkt, alles schon schön. Das wirkt gut. Und ähm, ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Oder wie ich vorhin gesagt habe, ich habe recht.
1: <lacht> jetzt ist es äh, Ende. So, das ist das. Also, es ist so, wie ich sage. Und ähm, ja. Aber ich finde es geil, dass man zumindest, das wollte ich jetzt abschließend zu dem Thema noch sagen, weil wir ja das letzte Mal drüber gesprochen haben. Da waren, glaube ich, gerade so die ersten zwei, drei Trailer da und da haben wir es ja schon mal hier besprochen bei Trailer Schnack und äh, jetzt auch wieder, was ich was ich ein cooles Zeichen finde, ist, dass sie so konsistent waren von dem ersten Zeitpunkt an, wo man es gesehen hat, bis jetzt ist es eigentlich nur noch schöner geworden und, und, und besser anzusehen und äh, mit viel mehr drumherum mit viel mehr, ich weiß, ich, ich, es wirkt einfach voller. Es wirkt einfach nicht so, als hätten sie, als wäre das damals der Stand gewesen, das hat man dann irgendwie so dahintröpfeln lassen, sondern es wirkt einfach, als hätten sie das genommen und noch mehr ausgebaut. Das fühlt sich ganz gut an. Christian? Ja?
3: Und was man ja auch noch sagen muss, auch aus Dead Space bekannt, ähm, kein wirkliches hat. Ja? Also, du hast ähm, bei ja. Dead Space, hattest du ja auf deinem Rücken quasi die Gesundheitsanzeige, hier hast du sie in deinem Nacken. Ähm, du hattest da damals auch diese Holo- Uh, Anzeigen bei Waffen. Hier ist genau das Gleiche. Der Punkt ist, es ist eigentlich eher, und ich weiß, dass das natürlich vereinfacht ist, aber das ist eigentlich das Dead Space 3, das wir eigentlich gewollt hätten. So. Und ähm, wahrscheinlich was wir auch kann man so sagen, glaube ich auch. Irgendwo. Und es ist
0: ja auch vollkommen legitim. Also, ich meine, die, die Köpfe sind ja Absolut. dahinter fast dieselben. Also, wenn dann die ganz, genau. ja. Wie gesagt, so wie vorhin das schon gesagt Selbst wenn nicht
3: die, so wenn sie es gut machen ist mir das ja vollkommen wurscht, weißt Also ist ja wie bei es ist, 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 Hey, ganz ehrlich so bei Wenn Wenn es ein Spiel gibt und die Marke sich einfach im Sand verläuft und jemand anderes kommt und sagt Hey, ich mache die Marke unter meinen kleinen Veränderungen oder Aspekten wieder cool, so mhm. Warum denn nicht, weißt du? Also warum den, nicht? Den Ball greife ich gleich beim nächsten Titel auf Bevor wir zu dem Titel kommen, Chris, aber noch eine kleine Werbeunterbrechung und das hat tatsächlich nichts mit meiner Brandrede gerade auf Midnight Suns zu tun, aber jetzt kommt Werbung zu Midnight Suns und die wird äußerst positiv ausfallen, kann ich euch jetzt schon sagen. <lacht> <lacht> Warum auch nicht, bezahlen sie ja schließlich einen Scheiß für Geld dafür, Nee, aber jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung zu Marvels Midnight Suns und danach sind wir wieder da. Zeit für diesen kleinen Werbeblock. Heute wollen wir euch darüber informieren, dass ihr ab dem 2. Dezember 2022 endlich Marvels Midnight Suns spielen könnt. Midnight Suns wird von XCOM Entwickler Legende FireAxis Games in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt und ist ein rundenbasiertes Taktikspiel mit Rollenspielelementen. Ihr schlüpft in die Rolle des eigens fürs Spiel kreierten Charakters Hunter, der oder die sich dem Kampf gegen Lilith stellt. Dabei stehen euch einige der größten Marvel-Helden aller Zeiten zur Seite, wie beispielsweise Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man Blade, Deadpool oder Wolverine. Die Kämpfe sind rundenbasiert, ihr wählt aus einem Kartenset die entsprechenden Angriffe oder Verteidigungen und erledigt euch so euren Widersachern. Neben den normalen Handlangern warten bekannte Fieslinge aus dem Marvel-Universum auf euch. An der Stelle wollen wir nicht zu viel verraten über Inhalt und Co., Aber jeder, der ein Herz für XCOM, taktische Kartenspiele oder Marvel hat, der sollte einen Blick auf Marvels Midnight Suns werfen. Ansonsten hört ihr die aktuelle Folge Radio Nukular, da gibt es eine kleine Vorschau. Und auch in dieser Folge werfen wir einen Blick auf den Trailer und ich, Christian, gebe euch einige Informationen zum Spiel. Wir sind nach dem Anspielen von mittlerweile rund 15 Stunden mehr als begeistert. Das Spiel erscheint am 2. Dezember für PC, Playstation 5 und Xbox Series S sowie Series X. Eine Version für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt zurück zur Folge. Das war Werbung zu Marvels Midnight Suns. Guckt wirklich rein, Das hier ist jetzt wieder redaktionell, ja, damit ihr wisst, ob meine Meinung ist, guckt wirklich rein. So egal, was ich euch gerade erzählt habe, ich nehme es <lacht> später erst auf. Guckt wirklich rein. Also wirklich, ist mir, ist mir, ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich wirklich, ich liebe Fire X. Ich will einfach, dass sie weiter Spiele entwickeln. So, ähm, genau, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Du hast gerade schon gesagt, du möchtest, du musst eigentlich eingreifen bei, ist ja egal wer, Hauptsache eine Reihe wird gut fortgesetzt. Chris.
0: Ja, Genau, also generell will ich natürlich Kevin gleich das Feld überlassen, was
1: Pokémon angeht. Alles gut, alles gut. Ich will gar nicht so viel Monolog führen darüber.
0: Es ist einfach so eine Sache, die, ich hab's beim letzten Pokémon gesagt, ich hab's beim vorletzten Pokémon gesagt, ich finde, es ist super schade, dass diese IP vom Pokémon nicht, wie soll ich sagen, mit mit dem Herz entwickelt wird, sondern mit dem Blick auf den Geldbeutel. Es ist mir vollkommen klar, denn das, was wir jetzt hier haben, ist, wie auch ein Call of Duty, mit dem ich super viel äh, Zeit verbringe zurzeit und das auch einfach noch nicht fertig entwickelt ist, ist auch dieses Spiel hier einfach nicht fertig, kann man so sagen. All die guten Sachen bei Pokémon, die hier, die sind hier auch vorhanden. Du fängst Pokémon, das macht super viel Spaß. Du, jeder erlebt sein Abenteuer. Ich sehe bei Twitter und überall im Social Media, wie die Leute Spaß haben mit diesem Ding. Aber technisch das ist es schon ein Albtraum. Also, ich sehe halt tausende Bug-Videos und alles Mögliche. Ich glaube, der der Typ von, also dark One x von um, Digital Foundry hat geschrieben, It's mightily surprising to me that the latest Pokémon game seems less visually accomplished than many launch games for the PlayStation 3 back in 2006. Und das trifft das einfach ist es auf nicht mal. Den. Es trifft meiner Meinung nach komplett auf den Punkt, weil er hat dann auch einfach Spiele, also Bilder angehängt von Ausschnitten aus dem Pokémon jetzt auf der Switch und einfach Cameo. Wer kann sich daran erinnern? Das von 2005 sah besser aus als jetzt das Pokémon. Streckenweise, Streckenweise sage ich dazu, denn es gibt bestimmt auch schöne Momente jetzt im neuen Pokémon. Und die Screenshots, die für sowas zu Rande gezogen werden, sind ja dann auch immer die Extremfälle. Aber alles, ja, ja. was ich als jemand, der, du darfst gleich,
1: alles, was ich, ich will es nicht verteidigen. Ich will mit einsteigen. Ich will was sagen, was dazu voll passt. Okay. Man muss, man muss gar nicht aufs Jahr 2005 gucken. Man muss aufs Jahr 2017 gucken mit Breath of the Wild auf der eigenen Konsole. Ja. Das sah besser aus. Das ist, finde ich, das liegt viel mehr auf der Hand, als was weiß ich, was 2005 war. Ja, aber das ist ja so, quasi aber dasselbe Argument, das wie du sagst. So, die, es, man ja, kann es nicht das auf ist die ist Hand beschieben. ist schon noch mal ein bisschen schieben. schärfer, finde ich. Die Switch
0: <lacht> kann geil aussehen. So Xenoblade Chronicles ist neu. Ist ein Traum. So einfach. Ja. Breath of the Wild ist geil. Läuft zwar nur mit 25 Frames,
1: hm? Gefällt mir auch nicht also, so gut. Schon, schon eher auf 30. Das ja. Pokémon läuft mit 25. Also
0: ich habe äh, hab's <lacht> zu Release gespielt und da war es schon sehr wackelig. Also es ist deutlich unter 30 ja. gefallen. Auf jeden Fall, wir haben es ja beide dann auch mal mit dem Emulator gespielt und gesehen, wie schön es aussehen kann. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist das Ding, du kannst es nicht nur auf die Hardware schieben. Es ist einfach, und das ist jetzt eine Sache, seit Jahren meiner Meinung nach nehmen sie sich nicht die Zeit, die die IP brauchen würde, um das zu sein, was sie sein könnte. Und das Problem ist, mir ist vollkommen klar, warum es so ist. Denn die, der Laden ist halt auch, genauso wie jeder andere Scheißladen auf der Welt, geldorientiert. Und jetzt hat, glaube ich, heute wieder Pokémon, also die neue, das neue Pokémon-Spiel wieder irgendeinen Verkaufsrekord gebrochen. Ist auch einfach denen Scheiß egal. Die können den Scheiß so auf den Markt bringen, wie er jetzt auf den Markt kommt. Und die Leute haben ihren Spaß damit, sei jedem gegönnt. Aber die Leute reißen sich noch aus den Händen. Und hier sind wir bei dem Ding Chris hat es gerade gesagt, wenn jemand eine IP totlaufen lässt, dann sollte es erlaubt sein, dass irgendjemand anders sich die IP schnappt und wirklich mit dem Herz entwickelt. Und das ist genau das, was ich hier meine. Mein Wunsch, wenn es Game Freak nicht schafft, auch einfach, dann sollen sie halt jedes Jahr ein Pokémon-Spiel rausbringen und im Hintergrund irgendwas entwickeln, so wie From es mit Elden Ring gemacht hat. From Software hat Elden Ring parallel zu Sekiro entwickelt, deswegen ist Elden Ring so ein epochales Monster und hier hast so halt einfach, sowas passiert hier halt einfach nicht mit Pokémon. Und das ist das, was ich mir wünsche. Macht meinetwegen diese technisch fragwürdigen Geschichten, die ihr jetzt habt. Und macht damit auch Leute glücklich. Aber dann habt doch wenigstens alle drei, vier Jahre einen großen Titel, der irgendwie up to date wäre. Wenn ich mir vorstelle, was möglich wäre mit dieser IP. Die Pokémon-IP ist meiner Meinung nach eine Scheißgoldgrube Aber irgendwie hat keiner Bock, da ernsthaft für zu entwickeln. Und das ist genau die Sache, warum ich immer enttäuscht sein werde, wenn ein neues Pokémon rauskommt, auch wenn ich dann wieder ein bisschen Spaß damit habe, wenn ich spiele. Also ich
1: muss sagen, das ist das beste Pokémon, das ich seit vielen Jahren gespielt habe. So muss ich leider anfangen. Technisch. So. Ja, technisch ist es halt ein Unfall. Es ist halt so, braucht man gar nicht. Aber ganz ehrlich, ist mir an dem, ich spiele das, ich spiele das auf dem Handheld, ich spiele das auf der oled switch das heißt da schon mal den Vorteil, dass das zumindest gut aussieht, knackige Farben, alles cool. Und ähm, es ist technisch an der Grenze, wo ich sage, spiele ich noch,
2: mhm.
1: aber würde ich mir anders wünschen. Ich würde mir, ich würde mir 30 Frames wünschen, die dauerhaft da sind, das ist ja teilweise wirklich Und selbst der auf 20. Satz tut schon weh, wenn du ihn sagst. Nee, weil ich so viel Spaß mit dem Spiel selbst habe. Nee, nee, so unbe- ja, ja, es tut weh, es tut weh, ich weiß, es, es ist alles sollte scheiße. Nicht das aber ist, sein, es, es ist eine Sache Ziel zu gehen. Es ist eine Sache, die du als jemand, der mit sechs Jahren das erste Mal Pokémon gespielt hat, wo der ganze Hype losging und mittendrin in den den schreienden, tobenden Kids war, die damals für verrückt gehalten wurden, das war ja ich, es war komplett meine Generation. Ich war sechs Jahre alt und let's go. Und, und, ähm, das heißt, ich spiele das jetzt schon seit über 25 Jahren und es ist, es ist, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, es ist halt, es ist für mich nicht so unglaublich wichtig, wie das am Ende technisch läuft, solange der Inhalt so halbwegs stimmt. Ich finde, der Inhalt hat bei einem Schwertschild nicht gestimmt, der Inhalt hat bei einem Sonne-Mond nicht gestimmt, weil das halt einfach, das waren Spiele für Kinder- Fünf Jahre alt und nochmal so richtig heftig auf den Kopf geschlagen. Für die Kinder war das Spiel gemacht, weil sie einfach, sie mussten nicht denken, sie mussten nicht lernen, sie mussten gar nichts, sie mussten nicht über Strategien nachdenken. Es war einfach, hier ist dein Pokémon, das hat eine gute Attacke, drücke A und es schlägt das andere kaputt. Ende. Das war die Story. Das ist das gesamte Spiel. Du musst nichts weiteres machen und das haben sie mit mit Let's Go alles so ein bisschen aufgebrochen, alles ein bisschen neu versucht, neu gemacht, auch noch nicht perfekt, das war zumindest technisch was perfekt, dann haben Und dann haben sie jetzt hier mit Legends vor einem Jahr, war das, glaube ich, nicht mal ein Anfang Jahr, des Jahres war es. Äh, Achso, <lacht> auch noch Anfang des Jahres. Ja. Mit Legends Arceus haben sie mal was ganz Neues probiert, was ja auch dringend notwendig war, dass es mal ganz, ganz anderer Ansatz war, Open World. Hatte ich du auch kannst, echt Spaß mit, muss ich sagen. Habe ich auch beendet. Ja, war mega geil. Und äh, Aber auch das war technisch, ja. nicht da, wo es sein ja. muss. Das war, Das lief. Die Performance war gut, es war einfach waren halt 30 FPS, so wie es sein soll, keine großen Drops, ähm, aber es war halt einfach nicht schön. Die, die, dafür, dass die Welt Nee, ich fang, da muss ich jetzt woanders woanders anfangen, bei dem Punkt, weil das ist jetzt genau das, wo ich mir denke, so mh, ist es vielleicht technisch dann doch nicht so einfach, das umzusetzen, so wie die das gerne hätten, weil du musst bei diesen Open Worlds immer dran denken, gerade auch auf den Bezug mit, mit Blick auf Zelda, mit Blick auf Xenoblade Chronicles. Du kannst in diesen Spielen in höchster Höhe einfach von A nach B über die ganze Map mhm. fliegen, in einer Geschwindigkeit, zur Not auch noch mit vier Leuten im Multiplayer und dabei hast du die ganzen Pokémon unten am Boden, die sind alle sichtbar und und gefühlt ist für diese Situation, dafür ist das ausgelegt, dass es gerade so funktioniert auf der Switch, für diese eine Situation, dass du mit vier Leuten Vollgas über die Map fliegst und und dann muss es noch funktionieren, aber das tut dem ganzen Rest halt überhaupt nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass dann auch nicht mehr drüber nachgedacht wurde, ja, was ist denn, wenn du alleine spielst und nicht gerade mit Vollgas über die Map Map fliegst, kannst du dann auch ein bisschen besser aussehen, müssen dann Menschen, die 15 Meter von dir entfernt gehen, schon so, also so die Framerate runtergeschraubt werden, dass die damit 10 FPS durch die Gegend ruckeln. Irgendwie. Also es ist ja, es wird ja häufig so gemacht, wenn, ja, du, wenn du Ressourcen das sparen musst, kennt, das kennt man in der Entfernung spielen, ja ja das ja, Aber nicht so. Dass in der Entfernung halt, halt äh, g- Dinge, die sich bewegen, mit krass niedriger Framerate laufen. Mit, bei Monster Hunter Rise zum Beispiel, haben mhm. sie es genauso gemacht. Da ja. laufen die dann auch mit 10 FPS oder sowas, aber die sind weit genug weg, dass es dich nicht stört. Hier bist du 10, 15 Meter <lacht> vor den Charakteren und es ruckelt halt immer noch. Und das ist dann so, ja okay, das, diese Mechanik brauche ich jetzt, wenn ich mit Vollgas über die Map fliege, aber jetzt gerade nicht, jetzt könnte es ein bisschen besser aussehen. Hätte man das nicht irgendwie anpassen können an diese Situation jetzt gerade, weil die, die meisten Leute werden es so allein Spielen, auch wenn es auf Multiplayer so ein bisschen ausgelegt ist. Ja. Aber es ist halt, ja, du hast vollkommen recht mit dem Technischen, dass man da einfach mal sagen könnte, das ist doch das, was ich mir jedes Jahr wünsche und immer wieder denke, so Mann, ey, wäre doch so schön, wenn das auch einfach auf dem Level ich bin wie ja, ein Breath oh, of the Wild wäre. Ich bin oder ja so. komplett in deinem
0: Boot, was das angeht. Also ich meine, ich bin der, ich war, es war andere IP, aber. Ich habe Demon Souls, Chris wahrscheinlich auch Demon Souls gespielt. Da hatte das Ding halt einfach, wenn du in manche Sumpfgebiete gelaufen bist, halt 10 Frames, wenn du Glück hattest. Dark Souls 1, das erste Mal, dass ich das gespielt habe, hat geruckelt wie sauer. Das kam halt alles ja. hinten raus. Ich meine aber trotzdem, und das ist das Problem, dass wir vielleicht auch einfach mit der Pokémon-IP haben, oder wenn wir bei Memes bleiben, dieses This is why we can't have nice things, wenn wir immer wieder glücklich sind mit dem, also wie, wie du jetzt vorhin sagst, ich wünsche mir 30 Frames, das sollte nicht, der Scheiß. Also, das, das ist nicht das, was wir uns wünschen. 30 Frames yeah, ist das adult. Mindeste. Und was wir uns wünschen, wünschen, ist ja. 60+. plus. Und das ist halt die Sache, ja. die ich bei Pokémon immer meine. weil Und ich gönne jedem den Spaß mit der IP. Ich bin sicher, ich werde mir das Spiel irgendwann jetzt über die Weihnachtstage auch noch mal reinziehen. Und ich werde auch wieder Spaß damit haben, weil diese Formel funktioniert. Aber in einer Was-wäre-wenn-Welt, was da alles möglich wäre mit dieser IP, und <lacht> dass das nicht passiert, das bricht mir jedes Mal wieder das Herz. Das verstehe ich, Chris.
3: Wenn ich einmal kurz äh, was sagen darf, und zwar, ähm, ich kann mit Pokémon nicht viel anfangen. So, für mich ist Pokémon äh, habe ich habe ich tatsächlich relativ viel geguckt in meinem CV, als ich äh, die Kinder betreut habe, weil die das immer gucken wollten. So, ähm, ich war quasi zwei, drei Jährchen, glaube ich, zu alt, um das, ähm, um den Hype dann selber mitzumachen, so oder vier, fünf Jährchen wahrscheinlich sogar, und ähm, habe das jetzt durch meinen Sohn dann wieder so ein bisschen mitbekommen, ne? Aber es ist jetzt nichts, was mich nervt. So, ähm, da es ganz, ganz andere Sachen, die die, 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 schrecklich sind und die mich nerven. Ähm, ma, mir tut's a leid für die Leute, die Pokémon wirklich lieben. Ich, ich kenne da ja einige Leute, die Pokémon wirklich sehr, sehr gerne mögen, dass die quasi auf ihrer Heimatkonsole, ja, und das gibt es halt nur da. Du hast keine Möglichkeit, anders ja. auszuweichen, ähm, eine Version bekommen, die nicht den technischen Anspruch an ein Spiel hat. Ähm, dass 2022 erscheint. So, mit dem Wissen, Nintendo hat schon Spiele umgesetzt auf der eigenen Konsole, die weitaus besser liefen. Warum auch immer, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber, ähm, mich erinnert das Ganze immer an ähm, Monster Hunter. Und damals Monster Hunter, als es noch für äh, Handhelds kam, für Nintendo Handhelds und so weiter und so fort, wo jeder dachte so, ey, das sind geil. So, das in cool. Und dann gab es die ersten Trailer zum Monster Hunter ähm, World. CryTech, also nicht äh, CryTech, äh, Mon- nee, nee, nicht Monster Hunter World. Das war Cry, noch davor. Du? Da, da gab es äh, auch nicht zum Monster Hunter äh, online aus der Asia-Ecke. Das war PC ja, ja. Only mit der Cry-Engine. Ja. Also Cry-Engine PC Only. Und da warst du dann so, oh fuck. Das mm. ist krass. So. Das habe ich mitbekommen damals, um, ja. Und wenn du es wollen würdest, wenn diese IP für den PC freigegeben wäre und so, ist jetzt nicht, ne, aber so, ja. du könntest halt einfach so viel daraus machen. Wenn du ein Studio hinsetzt, das mit neuen Ideen und mit, ich sag nicht Lust, weil das ist, vielleicht ist es nicht Lust, vielleicht ist es auch Druck und so weiter, der, da, der dafür sorgt, ja. aber... wenn du einfach sagst, ey, wir wollen was Neues schaffen und einfach einen neuen Benchmark setzen, so wie es ein Zelda macht, weißt? Ein Zelda Zelda sagen sie, hey, wir machen nicht jedes Jahr ein neues Zelda, so. Mhm. Wenn wir ein Zelda machen, ist das ein neuer Benchmark, so. Und da müsste halt Pokémon hin. Es geht dann, glaube ich, nicht mehr darum, nur die IP zu erweitern, sondern einfach auch einen Benchmark zu setzen für das, was Davor, das was davor kam quasi hinter sich zu lassen ja, ja. so und ähm, das wäre halt schön so aber das, ist ja, also, so ein einfach ein zu, das ist ja so ein bisschen passiert das ist ja
1: so ein bisschen passiert zu Legends letztes Jahr so also das ist ja oder Anfang des Jahres da haben sie es ja mal so ein bisschen umgeworfen und komplett neu versucht halt, aber das war auf einem Level wo man als Pokémon Fan wie ich einer bin dann da sitzt und sagt es freut mich sehr dass sie es gemacht haben, dass sie da was Neues versucht haben. Ich finde viele der Ansätze total gut. Aber es ist aus dieser Haltung heraus, bei der ich sage Ja, ich bin total froh, dass sie es jetzt endlich mal gemacht haben, weil ich weiß, dass man diese Sturböcke, die da sitzen und hinter dem Spiel alle Entscheidungen treffen, du hast ja keinen Einfluss, die Fans können schreien, so laut sie wollen, es ist total egal, du kannst einfach nur Danke sagen und so traurig klingt es, wenn dann mal was kommt, wenn dann Mhm. mal eine neue Idee kommt und alles umgeschmissen wird, so wie es jetzt eben war Und, und neues Prinzip, neue Geschwindigkeiten, Open World, alles anders, Und dann sitzt du da und kannst halt nur sagen, ja, danke, dass ihr es endlich mal ein bisschen gemacht habt. Es fehlt immer noch ganz viel bis zum letzten, bis zu dem, was möglich wäre, wo ich euch innerhalb von zehn Minuten alle Ideen liefern könnte. Die die, die liegen so lange schon auf der Hand, so lange. Und du kannst halt einfach nur sagen, ja, danke, dass ihr zumindest ein bisschen was macht. Und das haben sie halt mit dem Teil zumindest auch wieder ein bisschen gemacht. Es war auch wieder dieses Minimum, wo man sagt, ey, es ist immer noch Pokémon, es ist aber genau auf dem Level verbessert worden, wo man sagen kann, ey, cool, es sind ein paar neue Sachen dabei, so und so macht mir das schon sehr viel Spaß. Aber jetzt fehlt halt die Technik, jetzt fehlt langsam wirklich einfach dieser große Schritt, der wäre jetzt einfach mal, man könnte ihn das mal machen. Hast du
0: denn, denn, weil ich ich habe auch ein paar Pokémon-Ultras in meinem Freundeskreis und die haben exakt dasselbe gesagt, was du vorhin gesagt hast, nämlich, das ist Abseits von der Technik mit das beste Pokémon, das du seit langer Zeit gespielt hast, so. Ja. Und die sagen das auch. Also es ist quasi jetzt da, wo es sein soll, aber die Technik ist halt scheiße.
1: Hast ja jetzt, wenn das, was sie jetzt haben, wenn die Technik krass wird, boah. Ja genau. Irre. Das ist das einzige Spiel. Ich habe das noch nie gedacht, bei dem ich meine alte 2017er Release Switch anschaue und mir denke. Hacke ich das Scheißding jetzt endlich, damit ich meine eigenen ROMs erz- erstellen ja. kann? Aber dann bin ich mir sicher, dass wegen irgendeinem Patch oder irgendwas werde ich es dann wahrscheinlich ja. nicht spielen können. Aber das ist das erste Spiel, bei dem ich das denke, weil was? Wie krass wäre das am PC mit bisschen Grafikmods, mit 60 Frames, mit 4K oder? Was aber glaubst du denn, schon dass das wir dann
0: jetzt auf dem richtigen Weg sind, dass vielleicht die nächste Instanz auf einer Switch, die die eventuell jetzt dann irgendwann mal angekündigt werden würde? nehmen wir mal an, das wird im nächsten Jahr passieren, dass es eine leistungsfähigere Switch gibt, dass es dann aber No Excuses gibt in der Entwicklung und sie sagen, jetzt entwickeln wir auch für diese neuen Technik, also für die neue Technik und die neuen Möglichkeiten oder ist es dann so, dass sie trotzdem wieder Garbage abliefern? Ja, es wird dann so sein, dass sie sagen, oh, das erscheint ja für beides, auch
3: für ja, die alte Switch. Das heißt, also muss, genauso sein, muss genauso sein wie für die alte Switch. Oder sie sagen,
1: oh, jetzt haben wir eine neue Konsole, jetzt können wir quasi die Switch ausreizen. So, wobei, weißt du? wobei sie können es von mir aus, können sie es gerne so machen wie bei der PS4, PS5, dass dann, äh, also Ganz anderes Beispiel und nicht vergleichbar. God of War sieht ja auf der PS4 Also das ist jetzt nur, um die Theorie abzudecken. Es es, es fühlt sich falsch an, das auszusprechen in dem Bezug. Aber God of War sieht auf einer PS4 ja auch noch sehr, sehr gut aus und ist auf einer PS5 einfach nur die Detailstufe hochgedreht, die Lichter hochgedreht, Schatten nochmal hochgedreht, mehr Auflösung hochgedreht, mehr Frames. Mehr ist es ja am Ende nicht mehr. Mhm. Und das könnten sie von mir aus auch gerne wenn es jetzt ein neue Switch gäbe und sie nehmen das Spiel einfach und sagen, ja, hier sind 60 Frames und hier ist eine gute Auflösung, wäre mhm. ich so, ja, nice, ja. perfekt, geil, brauche ich nicht mehr. Ist völlig in Ordnung. Jo. Ja, naja. Aber, aber ich wollte nur zum Spiel selbst noch sagen, ja, es war... Wahrscheinlich für mich das, das Pokémon-Spiel der letzten Jahre, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Es liegt <lacht> einerseits an der Open World, es liegt an den, an den äh, an dem Kampfsystem, es liegt daran, dass ich auf der Open World jetzt die Pokémon, die du la- laufen siehst. Ich kann mein anderes, mein eigenes Pokémon draufschicken und es tötet einfach eins nach dem anderen, ohne dass ich kämpfen muss. Sondern es ist einfach nur so ein, so ein Bei so ein kleiner, so eine so eine kleine. So ein kleines Gegrinde für Materialien und Co., die du dann nutzen kannst. So, das ist, das ist ganz cool, das macht Bock. Und was halt am meisten Bock macht, und das habe ich mir als eigenen Punkt hier aufgeschrieben, den ich ansprechen möchte, ist der Soundtrack für mich. Okay. Weil der ist irre. Das ist einfach so krass, weil du, du, du spielst halt dieses. Es sieht wirklich manchmal grottig aus und es läuft dann auch. Du gehst mit so starken Slowdowns in irgendeine Stadt rein, so mit 15 FPS, das Spiel ist total langsam oder uh, gehst du da irgendwie noch rein. Aber dabei läuft halt ein Soundtrack die ganze Zeit mit einem Orchester dahinter und Trompeten und hier. Und es geht voll ab die ganze Zeit und ich saß auch. Ich habe mich mehrfach dabei erwischt, wie ich einfach nur da saß und so richtig dazu geweibt so, habe. Ja. Hab gesch- ich habe es durchgehend mit Kopfhörern gespielt. Ich hatte durchgehend Kopfhörer auf und habe mir diesen Pokémon-Soundtrack angehört, weil es halt so geil war und so gut klang teilweise. Und, und da haben sie echt, da haben sie am meisten Aufwand reingesteckt, meiner Meinung nach. Oder, oder zumindest ist das das, was am Ende am, am fertigsten wirkt mhm. an diesem Spiel. Es müsste halt jetzt noch ein Performance-Patch kommen, der zumindest dafür sorgt, dass man mit 30 FPS stabil spielen Welche kann. Welchen Start hattest du? Äh, ich hatte dieses, ich habe den Namen vergessen, Fe- dieses Krokodil. Feuerkrokodil, ja, okay. Das ja, ja, auch ja Der Hund, der, der, der halt aussieht wie ein dummer Hund einfach. Ja. So, da konnte ich nicht Nein sagen. Sehr gut. Und ich habe es jetzt auch fast an einem Rutsch. Ich konnte es auch nicht weglegen. Ich hab's, ich hatte auch starke Persona Vibes zwischendrin mal, weil du hast ja auch diese Akademie ja, cool. dann im Spiel und und du musst dann auch von Lehrer zu Lehrer laufen, da Story bisschen bisschen vorantreiben äh, mit denen mit denen bei privaten Kram dann helfen. Die haben dann oh hier gibt's irgendwelche krassen äh, Zutaten, die ich halt brauche, Mhm. mach die vier Bosse auf der Karte und sowas. Sowas kommt nicht die ganze Zeit, aber sowas kommt halt auch mal vor und dann musst du quasi das Verhältnis zwischen dir und diesen Leuten irgendwie ein bisschen hochpushen und äh, muss dann auch diese Unterrichte mitmachen. Da gibt es dann auch Prüfungen, eben wie bei Persona irgendwie. Es ist so ein kleines aber wo, bisschen Persona mit wenn drin. Wenn wir bei Persona sind, so Richtung
0: Dating geht da aber nichts, oder? Da ist es dann Nein, gar Fall. nicht. Okay. Also, ich habe alles versucht. Hast du also versucht die <lacht> Lehrer zu daten. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ein, einer habe ich versucht zu daten vor allem. Aber die ist, äh, man ist halt elf ja. Du kannst du nichts machen. Also dein Charakter ist halt einfach elf, auch wenn manchmal auf deine Antworten, die du gibst, gesagt wird, hm, das ist aber komisch, dass du das schon so siehst, obwohl du so jung bist. Und das ist dann so, <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Okay, gibt Gibt's sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas hören zum Pokémon? Habt ihr hm. Fragen? Nee, ich hab alles. Joel, du hast gar keine Fragen, ne? Dir ist das scheißegal. <lacht> ja, tatsächlich ist es so. Ich, ich
2: gönne euch den Spaß damit. Ich bin ich bin zu alt, meine Kinder sind noch zu jung, vielleicht komme ich ein paar Jahren drauf zurück, aber gerade könnte mir nichts egaler sein. <lacht>
1: Na gut. Aber ey, ich habe echt Riesenspaß damit. Ich habe das Gefühl, noch irgendwas gesagt haben zu wollen, aber viel mehr gibt es da nicht zu sagen, außer Performance Patch, please, so wie ich es auch auf Instagram unter dem Nintendo Post <lacht> kommentiert habe. <lacht> <lacht> ja, genau. nice. Und dann, äh, wollen wir noch den, den Postal-Trailer mit reinnehmen gerade oder? Ja, wir können. Schon.
3: Ich würde ich würde ganz kurz noch über Postal quatschen. Ja, ähm, das 25. Beziehungsweise Jubiläum. wir können nur sagen die Postal-Serie. Ich würde jetzt in dem Fall wahrscheinlich maximal Postal 2 als einzelnes Spiel benennen, ähm, <lacht> weil bei allen anderen wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber äh, Postal 2 erstmal Happy Birthday Postal 25 Jahre neben dem Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz äh, welches ja auch vor 25 Jahren stattgefunden hat, wahrscheinlich das, das zweite große Ereignis. Hat sich daraus entwickelt. Was ich da, ja, genau. Anpissen, anscheißen. Und ähm, <lacht> Postal, muss man sagen, ey, Running with Scissors, damals Vorreiter in, ich sag jetzt mal, Bad-Taste-Videospiel-Genre. Ähm, Postal 2, wer Postal kennt, weiß, ähm, es beginnt damit, dass man eigentlich nur für seine... Ähm, Frau im Trailerpark Milch kaufen soll, Milch besorgen soll und endet quasi im, in der absoluten Apokalypse mit ähm, abgeschlagenen Köpfen, urinieren auf Leichen, äh, anzünden von irgendwelchen Schulgebäuden. Und durch Katzen schießen. Durch Katzen schießen, Katzen als äh, Schalldämpfer benutzen. <lacht> um, Uwe Boll hat Postal verfilmt, muss man auch dazu sagen.
1: Das ist um, alles perfekt, alles eigentlich perfekte Spielerei.
3: Ja, äh, tatsächlich... <lacht> Und ich glaube, Postal ist halt ein ein Kind der Ende 90er, Anfang 2000er. Ähm, Heutzutage ist es einfach zu wenig, um ein gutes Spiel zu sein, Äh, um um weiterhin eine gute Spielserie zu sein. Aber man muss halt einfach sagen, Postal hat, und das ist im Prinzip auch schon mal ein Endstatement dafür, aber Postal hat, die Postal-Serie hat, und Running With Scissors hat zumindest dafür gesorgt, dass Videospiele in den 90ern, Anfang 2000er ähm, oftmals an der Grenze des guten Geschmacks entlang und drüber geschubbert sind und ähm, hat dafür zumindest auch gesorgt, dass in sehr vielen Haushalten eine gewisse Art Unterhaltung (lacht) (lacht) über den Bildschirm flimmerte. Ob die jetzt jetzt, äh, so... Es, Es ist einfach ein Kind seiner Zeit glaube ich so. Genauso wie Jackass auch damals vor allem ein Kind seiner Zeit war. Bumfights waren Kind seiner Zeit. Und ähm, ich glaube, also ich dass sowas alles halt in diesem Jahr, wenn du jetzt ein Jackass machen würdest, ohne die Historie zuvor, würden alle sagen, ach Leute, ey, wirklich habt ihr nichts, habt ihr einfach nichts Besseres zu tun. So, ähm, Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die komplett überrannt ist von irgendwelchen, wir brauchen Likes, Videos mit gefakten Fun-Videos und so weiter und so fort. Und postel passierte in einer Zeit, in der alles noch relativ rau war und in der Postal vor allem auch als Katalysator für viele herhalten musste, die ähm, mit Videospielen aufgewachsen sind und es war vor allem, wie immer, wie ich, wie ich gesagt habe, ein, ein, ein brechen. So, ähm, ich habe... Vince Daisy damals kennengelernt, also den, den äh, Chef von Running with Scissors. Ähm, so pro Trump und pro Amerika, wie er jetzt immer ist. Ähm, so interessante Ideen und Gedanken hatte er zumindest damals auch zur Videospielindustrie. Aber dahin hat sich das ja auch alles ein bisschen gelockert. So, also, mhm. ähm, und deswegen einfach nur Happy Birthday am Postel. Ähm, kein Spiel meiner Kindheit, aber zumindest ein Spiel, mit dem ich, eine Spieleserie, mit der ich mehr Zeit verbracht habe, als. Also es gut für mich war in dem Alter. Um, aber ich weiß auch nicht, ob das in irgendeiner Form für irgendjemanden heutzutage noch relevant ist. Weil alles, was, ob es jetzt Postal Brain Damage oder Postal 4 war, ist, ist komplett scheißegal. Es sind einfach ja. belanglose Spiele, die keine neuen Spielwitze mehr haben, keine neuen Ideen. Und Postal war halt einfach ein bisschen South Park in Videospielform,
1: bevor es South Park gab. Aber es war halt einfach auch Zeug, das du sonst nirgends machen kannst. Das war es für mich. Genau. Damals, das, für mich der Reiz damals war, okay, ich kann diesen Blödsinn, den ich hier machen kann, den kann ich in keinem anderen Spiel machen. Und deswegen ist das gerade geil. Und dann ist da noch so dieser, ich muss dazu sagen, die Story und alles, was da irgendwie zu erledigen ist, ich habe das, mir fiel das so schwer, da irgendwie dran zu bleiben, weil es mir total egal war. Ich, ich habe so selten, ich habe immer wieder neu angefangen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich es immer wieder von meiner äh, Sicherheitskopie ähm, extern <lacht> neu gestartet habe. <lacht> und dann war ich halt immer wieder am Anfang. Und ähm, bin dann eigentlich immer nur losgezogen, Schaufel ausgepackt, Köpfe abgeschlagen, draufgepinkelt, Fußball gespielt und durch Katzen geschossen. Und dann habe ich wieder gesagt, dann habe ich gesagt: Ja, oh, cool, jetzt habe ich wieder ein paar Sachen gemacht, die ich sonst nirgends machen kann, das hat sehr viel Spaß gemacht, und schließen. Und das war für mich Postle immer, Aber es war sehr sympathisch dabei. Den Film mochte ich auch, weil der war sehr dumm. Ey,
3: wie gesagt, absolut. Ich glaube auch, dass Postal einer der Filme ist von Uwe Ball, die man gesehen haben kann. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Wir hatten damals auch eine große Aktion bei der Pizza Action zusammen mit Uwe Boll zum Film. <lacht> Und klingt gut. Wir waren ja, wir waren ja auch immer so ein bisschen, also nicht nur bei der Pizza Action, aber das ist ja auch so ein bisschen bei mir im, im Herzen, wenn mir jemand sagt du darfst es nicht, dann will ich das noch mehr. So Und so ein bisschen, so, so haben halt auch Running With Scissors ihre Spiele entwickelt. Ne? Wenn es heißt, ey, ihr könnt doch nicht einfach jetzt hier auf Menschen schießen im Spiel. Dann konntest jetzt du, pissen wir doch drauf. Genau, dann konntest du beim nächsten Mal halt nicht nur auf Menschen schießen, sondern auch noch auf Leichen pissen. So Und ähm, das war dann einfach, es war eine andere Zeit und es war fun damals. Es wäre auch heute noch fun, aber heutzutage holst du mich damit nicht mehr hervor, weil ich habe es schon gesehen so ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Postal-Serie hatte ihre extreme Bewandtnis oder ihre extreme Wichtigkeit Ende der 90er, Anfang der 2000er, aber heutzutage alles, was danach kam, Redux, so vier und so weiter, alles so egal, es ist alles so belanglos geworden und ähm, ich frage mich tatsächlich auch immer noch, wie dieses Studio noch weiter bestehen kann, wenn sie alle ja. Äh, ja, fünf Jahre, sechs Jahre mal ein Spiel rausbringen. Ähm, aber vielleicht ist auch keiner wirklich kauft. Ne? Das, ist, das kommt natürlich noch dazu, ähm, gerade in unserer heutigen Zeit noch, aber davor natürlich auch. Ähm, Dort ist natürlich nur ein sehr begrenzten ähm, Veröffentlichungsraum für diese Art Spiel. Stimmt, ähm, ja. Und die waren ja nicht überall auf der Welt in der Form erhältlich. Deswegen,
2: Stimmt, deswegen
1: also, hatte ich die Sicherheitskopie. Jetzt fällt es wieder ein. Ja, deswegen.
2: Ja. Ich frage mich halt, ob wir dem Ganzen einfach entwachsen sind oder ob man heute einfach generell abgestumpft ist. Also quasi wären wir heute 13 oder 13 bis 16, äh, würden die, diese Mechanismen bei uns noch funktionieren. Also ich erinnere mich an South Park Spiele, wo du auf Schneebälle pissen konntest und damit Leute bewerfen konntest. Oder Spiele wie Redneck Rampage, die halt einfach ein bisschen derber waren, so die halt einen gewissen Humor mitgebracht haben. Ähm, würde sowas heute noch funktionieren, wenn du 13 bist oder sind die 13-Jährigen heute einfach viel abgeklärter? Ich glaube, es würde auch noch funktionieren, wenn
3: ich 30 bin oder 40 bin. Dafür müsste die Qualität aber stimmen und heutzutage stimmt die Qualität vor allem nicht mehr. Also, also. es ist kein Fleisch mehr dahinter und Kevin hat ja auch schon gesagt, als er zwölf als er war oder wann er das Spiel gespielt hat, hat er ja auch die Missionen nicht gespielt und so weiter, sondern da war es einfach nur funny, Sachen zu tun, weil man sie nicht darf. So, um, aber heutzutage müsstest du halt einfach noch mehr dahinter packen, ja. Um, und
2: gut, das ist halt auch der, Spiel- der Spielplatzcharakter. Spiel- so, also die 1 und 2 von GTA, da habe ich die Mission auch nicht gespielt. Wahrscheinlich konnte ich das Englische nicht mal verstehen, sondern ich habe halt einfach, keine Ahnung, zwölf Autos hintereinander geparkt und habe die abgefackelt und habe einfach geguckt, was passiert. So, genau, es ist ein riesige
3: Sandbox, so. ja. Und, ähm, Wie gesagt, ich glaube, du müsstest halt einfach mit einer ganz anderen Prämisse an so ein Spiel rangehen. Entweder baust du eine richtige, richtige Sandbox, so, dass du sagst, hey, es ist einfach ein Online-Game und du hast hier ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu bauen, eine eigene Stadt zu bauen, Leuten diesen Code zu geben. Die Leute können das zocken, hier können sie Missionen machen und so weiter. Oder du sagst einfach, wir geben jetzt alles und bauen einfach mal ein Spiel, das... Eine vernünftige, geile Story erzählt und alles, was dann noch passiert in diesem Spiel. Ja? Du hattest ja auch bei, ich glaube, es war Teil 2, wo du dann halt ähm, Jugendschützer vom Entwicklergebäude hattest im Spiel. Ne? Und was du machen ja. musstest, war sie quasi vom, also deine Aufgabe war nur so entferne sie vom Entwickler, damit sie weiterhin an Postel arbeiten können. Ne? So. Und äh, wie du das machst, war halt deine Sache so. Und ähm, ich, ich glaube halt, heutzutage müsstest du einfach ein bisschen mehr machen, weil sich aber auch das klingt doof, aber auf, auf Figuren schießen ist keine Prämisse mehr von einem Postal. Das mache ich in 500 anderen Spielen, die besser sind. So. Blut zu zeigen und Member, also äh, dass das quasi Teile abfallen, gibt es in 500 anderen Spielen. So. Weil das Postal hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr, außer es ist halt vielleicht noch mal eine Derbe beekliger, ja, so. Oder es ja, ist halt so will, drüber einfach, Genau, so. es will noch mal ein bisschen ja. drüber sein, aber das holst du halt, das holt auch, glaube ich, keinen mehr hervor, so. Und ähm, deswegen,
1: ich, ich glaube, in 14 findest du schon noch geil, irgendwie so, kannst dich schon mal ein paar Stunden damit beschäftigen, probierst das alles aus, machst den ganzen Blödsinn, aber dann ist es halt Mehr war es ja für mich damals dann auch nicht. So das, dann ist es halt auch wieder rum. Ja, aber zum Beispiel, ey,
3: ich habe jetzt gerade ein gutes Beispiel. Mein, mein Sohn, ähm, der ja so der Prototyp von einem vom elfjährigen Gamer ist. ne, so, ja. ähm, Beziehungsweise schon noch ein bisschen hardcore so mit sechs Monster Hunter durchspielen. So. Aber der, der hat auf jeden Fall Bock, sich mit Spielen zu beschäftigen. Und er hat jetzt gefragt, hey Papa, kann ich Ark spielen? Und dann war ich so, ja, können wir gerne mal gucken. ne, so. Ähm, und Anstatt, dass er nur rumrennen und Scheiße baut, so wie ich es gemacht habe, als ich das jetzt gespielt habe und so, wie ich es auch gemacht hätte, wenn ich es früher gespielt hätte, <lacht> war er dann so, okay, was ist meine Aufgabe? Ah, ich muss Fasern holen, okay, Fasern, ja, dann hole ich mir Fasern. Papa, kannst du mal kurz googeln, was ich mit den Fasern machen kann, wie viele brauche ich für ein Haus? Ich muss mich schützen, mir wird kalt. Und ich war so, äh, äh. und jetzt hat er, hat er eine Stunde gespielt und hat auf einmal schon ein Haus gebaut und hier Fackeln und hier ein Schutzmechanismus vor, vor irgendwelchen Dinos und ich war so, Hau doch mal auf die Schildkröte. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weil er da so konditioniert ist, ja, oder? Von
1: den ganzen Spielen, die er schon gespielt hat. Genau, da hat er hat so genau. viel schon gespielt, dass er halt einfach das tut, was ich, wo, wo ich mich erst seit, seit also, ne, auch schon lange Zeit jetzt mittlerweile dabei erwische. Ja, aber das, nee, nee dass du halt sagst, ich gehe in ein Spiel rein und habe meine vorgefertigten Muster so und so und so, muss das jetzt alles funktionieren, ich muss das irgendwie alles zusammenfügen, ich erkenne die Strukturen dahinter, okay, let's go, jetzt spiele ich. Aber was du als Kind ja viel mehr gemacht hast oder viel öfter gemacht hast, weil halt einfach ich gehe da rein und mache vielleicht auch erstmal fünf Stunden lang das Falsche oder zehn Stunden lang, was komplett Falsches. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass bei deinem Sohn, dass er halt einfach schon so richtig so, er checkt das alles schon. Der ist halt so, der, der liest das Game einfach. Der macht es auf und ist so, okay, ich weiß Bescheid. Ungefähr so und so das wird das jetzt ablaufen, let's go. Ja, ja, so schätze ich ihn ein.
3: Aber, aber das war halt damals. Wie gesagt, da, da gab es noch nicht so viel gab, Auswahl. Wir hatten ja, ja so,
1: nichts. Es gab einfach nicht viel Auswahl. Es war halt einfach, Das war halt das dumme, brutale genau. Ekelspiel. Du hast halt, das war's äh, halt. halt. Genau. Wie
3: gesagt, es gab ja jede Generation oder jedes Jahr hatte ja sein Ekel und sein brutales Spiel. Du hattest dein Doom, du hattest dein Quake, du hattest dein Wolfenstein, du hattest äh, so, äh, dein ja. Carmageddon und so weiter. Dieser Podcast wird übrigens indiziert an dieser Stelle. Aber <lacht> ähm, so, du hattest all diese Spiele und Postle war halt immer noch. Dieses etwas mehr, etwas drüberer und das zieht halt jetzt einfach nicht mehr. Aber das es auch gewesen sein. Happy Birthday, Brüssel. Ja. Happy Birthday, <lacht> Vince die äh, Vince Desi. hör einfach auf, b- äh, pro Trump zu sein. Und ähm, Running with Scissors ist immer noch einer meiner absoluten lieblings studionamen äh, Ich liebe das Logo von Running with Scissors und ja. alles daran ist einfach, ist einfach Fun. Ähm, Happy Birthday. Aber vielleicht ist auch eine Zeit, das Studio zu schließen.
1: Ja. Das sehe ich aus. Oder die machen Pokémon. <lacht> 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 Würde ich sehen, Ey, Das wollen. ist witzig, dass du, dass du das gerade noch sagst, weil ich mir gerade dachte, und ich wollte es nicht mehr laut aussprechen, dass ich über die Grafik und, und Co. von einem Postal nachdenke. Die ist wirklich nicht gut, die kann man da jetzt nicht vergleichen mit Pokémon. Aber es gab Spiele aus der Zeit, die extrem gut waren. Vielleicht auch ein paar Jahre später, die auch extrem gut waren. Und die laufen alle mit 60 FPS auf der Switch. Warum geht das nicht mit Pokémon? das wollte ich dazu noch gesagt haben alles klar, dann äh, würde ich sagen ähm, du hast das so schön gemacht, die ganze Moderation Da darfst du jetzt auch abmoderieren, mein Bester. das ist aber nett, das ist aber nett von dir Christian, so wie ich das sage, ist richtig ich meine das Kompliment ja dann dann, äh, hatten wir doch doch eine gute Folge mit mit, äh, schönen Trailern Äh, dann auch einmal kurz die Frage in die Runde, fange ich doch bei Joel an weil du jetzt gerade den wenigsten Redeanteil glaube ich hattest am Ende ähm was würdest du denn jetzt am liebsten spielen von diesen Titeln, die wir gerade besprochen haben? God of War, Marvels, Midnight Suns, Callisto Protocol oder Pokémon?
2: Ich glaube, meine Antwort ist sehr dumm, weil der Trailer einfach nichts mit dem Spiel zu tun hatte, aber God of War, weil es einfach für mich äh, das, das stimmigste Konzept ist. Ich, ich mag einfach geile, epochale Stories. Ich mag es äh, mehr. Leute zu killen, als irgendwas aufzubauen. Und ich habe auch ähm, meinen mein Spaß an, an so Schlauchlevels. Also Raum betreten, Raum cleanen nächstes, nächstes Ding. Ja, also miss- wenn das nicht, nicht übertrieben dich. wird, dann, dann taugt mir das. Insofern bin ich bei God of War.
3: Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, so, so falsch, oder was heißt falsch, aber so missverständlich die Trailer zu Midnight Suns waren, so, missverständlich sind oftmals die God of War Trailer, weil sie genau das Gefühl vermitteln: hey, ich kann den Leuten einfach nur auf die Fresse hauen. Und du hast halt jetzt aber diesen Hub, du hast diese Elemente von Open World, mm-hmm. du hast diese und dann bist du so. Da, da, dann saß du halt, so saß ich ja da und war so:
1: Jetzt muss ich meine Axt umbauen. oh, oh hey, Digga, schon meine Axt umschrauben. So, boah. Meine Schulterpolster sind schon wieder alt. Oh, ich brauche neue. Ja, wirklich, oh, wirklich das klingt <lacht> aber
2: wirklich nervig. <lacht> ja, ja Junge, es, ist, äh. es ist nicht so schlimm,
3: aber ich will da jetzt
0: auch nicht reingreifen. Also, so hat sich angefühlt für mich.
3: Worauf ich hinaus wollte, war einfach nur, ähm, Trailer sind manchmal auch zu irreführend stellenweise. Okay. Und äh, deswegen gibt es Trailer-Schnack seit uns bei der nächsten Folge wieder äh, bewogen. Und ich würde aber sagen, ähm, weil ich Midnight Suns schon hier habe, nehme ich es nicht, sonst wäre es Midnight Suns. Ähm, also Pokémon.
0: Ganz knapp, ganz knapp. Es <lacht> wäre in diesem Fall *Listen <lacht> Protocol. Okay, das dachte ich schon. Bei mir wäre es äh, Midnight Suns. Freue ich mich sehr drauf. Du das willst das nur einen Key haben? Ich merke das doch.
3: Ja. Du fragst doch jetzt ja. hier quasi. Ja. <lacht> <lacht> Über oft muss ich das Key. noch sagen. Dass ich, mich sehr <lacht> <lacht> ich würde mich sehr darüber freuen, es jetzt spielen zu können. Ja. mit schon
0: mal reingucken. Ich würde schon mal einige <lacht> Stunden damit verbringen, mit Midnight Suns, gut. naja. Also ich bin dann jetzt eben, muss jetzt zu meinem äh, Tätowiertermin und lass mir das fire logo auf den Arm tätowieren, also macht's
1: gut. <lacht> ja, bei mir wäre es auch kein Protocol. protokoll also da habe ich mit Abstand von allen Titeln, die wir da gerade gesehen, Pokémon habe ich schon durch, deswegen äh, auf jeden Fall das, das wird hoffentlich genauso, wie ich es mir vorstelle und gewünscht habe vorhin. Gut, dann machen wir den Sack zu. War eine schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Spaß beim Hören wollte ich gerade wünschen, aber ich hoffe, es hat einfach viel Spaß gemacht. Jetzt höre dir den Scheiß <lacht> nochmal. Bis dann. <lacht>
2: Kevin, danke fürs Trailer raussuchen. Bis danke, bald. Kevin.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.